0: Cube radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube radio.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes remis de votre Halloween sous la flotte. Plusieurs parents qui ont décidé hier de ne pas passer chez nous. On avait acheté des hectolitres de bonbons. C'est pas la bonne mesure pour les bonbons, là, mais je trouve que c'est plus beau à dire hectolitres de bonbons. Des tonnes de bonbons, disons ça comme ça. Il euh, y a eu trois Halloweenieux comme on dit, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, qui sont passés seulement. Ma fille qui était en charge de la porte euh, était bien contente de pouvoir garder euh, tout son butin. Puis c'est fait, là. Il s'en est passé des affaires euh, importantes en fin de semaine, le Halloween hein, qui défrayait la manchette. Euh, toute la semaine passée, aucun costume. De Squid Game, je n'ai croisé sur ma route, aucun! Donc, est-ce que c'est si populaire que ça, ce fameux costume qui était supposément euh, en rupture de stock un peu partout à l'échelle planétaire? Ben j'en ai vu aucun. J'ai vu euh, beaucoup d'Harry Potter, euh, beaucoup de manga aussi, euh, étonnamment, beaucoup de petites sorcières, évidemment, mais aucun costume euh, de Squid Game. Donc, on pourra euh, considérer que le Squid Game, euh, le Squid Game Gate, hein? officiellement terminé. Donc, je disais, beaucoup de choses qui sont réglées en fin de semaine. Le vote par anticipation, ça, c'est réglé, c'est fait. Euh, Pour ceux qui étaient indisponibles à la date du vote officiel, en fin de semaine prochaine, on pouvait aller voter euh, hier et avant-hier, c'est ce que j'ai fait. Et étonnamment, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. J'ai même fait un petit line-up pour des élections municipales. Je dois avouer que j'étais quand même euh, assez surprise. Ça se déroulait rondement. On prêtait des crayons, euh, les distanciations sociales. Vraiment, là, un grand ballet électoral qui s'est, somme toute, assez bien déroulé. Et dans ma liste de choses à faire euh, de maman et de parents responsables, oui, oui, j'ai acheté mes bottes d'hiver pour mes enfants. Et vraiment, là c'était la croix et la bannière dans les magasins de vêtements. là Des gens qui prenaient des numéros, qui se battaient pour des grandeurs. Même affaire pour mon rendez-vous de pneus d'hiver. Tout ça est réglé. Tout ça est réglé. On passe à l'heure d'hiver en fin de semaine prochaine. Là, je sais qu'il y a eu une petite confusion <rire> avec les abonnés de Belle. Euh, j'étais tellement mêlée. Moi, je pensais qu'on avait changé d'heure cette nuit. J'étais là, yes, il me semble que je me sens mieux. Il me semble que j'ai comme une heure de semaine de plus. Non, non, tout ça était psychosomatique. On change pas d'heure euh, avant la fin de semaine prochaine. Mais les décorations d'Halloween, eux autres, euh, de Noël, pardon, elles sont là. Elles, elles étaient même... Euh, <rire> au côté des décorations d'Halloween dans plusieurs commerces pendant quelques jours, euh, puis ma fille de 11 ans ce matin s'est réveillée en me disant qu'elle était prête à faire sa liste au Père Noël. Je pense que ça a fini de me rachever pour vrai, là, euh, on, on peut-tu comme attendre un peu, là, 1er décembre, c'est le moratoire, avant qu'on cœur qu'on avec des listes de Noël, avec des décorations de Noël, avec des cadeaux de Noël, des réceptions de Noël, puis d'ailleurs, on n'a pas encore pris de décision là, au niveau du gouvernement Lego par rapport à cette fête-là, puis euh, parlant de, de, de direction, de directive, je reviens un peu brièvement euh, au sujet de l'Halloween, après, je vous en parle plus, promis, euh, on avait comme consigne de faire nos affaires dans des petits sacs, de donner des petits sacs individuels, un, moi, j'ai pas fait ça. Là. Écoutez, j'avais pas ce temps à perdre là. Comment ça se passait? Puis ça se passait comme ça dans beaucoup de maisons. Là. C'est plus le masque. Les bonbons étaient emballés. Donc, pas grand risque. Et c'était la, la même chose dans, dans plusieurs demeures. J'ai pas vu grand système ingénieux. Là. Les glissades à bonbons, là, comme on a vu l'année passée, je pense qu'on était rendu à autre chose. Donc, euh, au menu de l'émission aujourd'hui, hein, trêve de choses d'adultes, là, euh, je vous ai fait ma petite liste, je sais pas où est rendue la vôtre, mais je vous en parle parce que moi, je suis fière de moi. Là, vous savez que je suis une slacker puis je suis toujours à la dernière minute. Là, Je, 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 je sens que je suis en train de passer à une autre vitesse là, dans mon existence. On va parler des restos parce qu'aujourd'hui, puis on aura Pierre Thibault un peu plus tard à l'émission, l'établissement la permission d'accueillir des clients maximum euh, de capacité. C'est le retour aussi de la vente euh, d'alcool. Il n'y a plus comme de couvre-feu là, au niveau de la, de, la, de la vente d'alcool, mais il y a des mets des mets quand même et c'est ce dont on va discuter avec Pierre Thibault et on aura aussi comme chaque jour, Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc pour nous parler de cette chicane entre marie Monpetit et Gaétan Barrette. Chicane qui prend de l'ampleur là, quand même, Marie-Montpetit qui est l'objet de, d'allégations, là, d'harcèlement, une plainte qui a été déposée, Dominique Anglade qui était ce matin avec Philippe-Vincent Foisy pour discuter de tout ça. Est-ce qu'on a bien fait de mélanger tout ça, là, d'en faire un sujet c'est ce qu'on verra un peu plus tard. et Il va être question des profs aussi aujourd'hui. Là, on apprenait que 40 des aspirants profs abandonnent euh, durant les études. On sait euh, qu'on est en pénurie de profs. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? On va essayer de répondre à ces questions-là.
2: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter
1: le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Petersen. C'est ça, en c'est Marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, mais Une toi des comme des juges, juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. c'est le juge. La rencontre gibaud Petersen. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, si je vous dis le nom Geneviève Sabourin, peut-être que ça vous dit pas grand-chose, peut-être que vous avez oublié, mais si je vous dis Geneviève Sabourin... Alec Baldwin. Là, il y a peut-être des petites cloches euh, qui vont résonner dans votre tête parce que Geneviève Sabourin a euh, acquis une certaine notoriété parce qu'elle a été condamnée à six mois de prison parce qu'elle harcelait euh, Alec Baldwin. C'était comme une stalkeuse. Euh, bon, et, et là, euh, elle demandait euh, devant la cour une remise de son procès pour votre fait, mais pas à, à l'encontre d'Alec Baldwin. Là Je disais ça pour situer les gens à l'endroit d'un constable spécial, Nicole.
2: Oui, puis c'est vraiment elle est devenue tristement célèbre là, par cette, sa condamnation à mmh. six mois de prison. Puis ce qui a attiré mon attention aussi, là, euh, c'est que je suis allée voir euh, euh, sur Twitter, etc. Elle a tweeté en fin de semaine, ou enfin, fait, elle a fait des publications YouTube très, 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 très longues. On a pas l'air d'aller Parce, bien, là, hein? Euh, bien, moi, je suis pas médecin honnêtement, mais regarde ce que ce que je voulais dire, c'est que elle est extrêmement en détresse. Peu, peu. Il y a une détresse qui se dégage de son ben discours. C'est, c'est clair, 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 clair. Si c'est dans ce sens-là, tu as tout à fait raison. Complètement. Moi,
1: je suis personne pour dire que cette femme-là a des problèmes non, non. de santé mentale. Elle n'a pas l'air d'aller bien. T'sais, non, donc, elle... Elle,
2: est, elle est très en détresse. Et euh, c'était, c'était évident. Parce que ses propos qu'elle tenait en fin de semaine, c'était « elle s'en va en prison deux ans ». Non, on s'en va pas en prison deux ans avant même d'avoir un procès, puis même deux ans, quand c'est deux ans, c'est deux ans maximum, là, mmh. probablement pour ces... Mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations qu'elle donnait dans ce YouTube, dans dans cette vidéo, qui qui, qui n'est pas la route. Puis tout, 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 tout est relié naturellement. Elle vit depuis une dizaine d'années ou presque mmh. euh, avec cette, euh, cette épée d'amoclès de cette décision qu'elle conteste encore avec véhémence. Là. Elle traite de tous les noms possibles et imaginables, la femme d'Alec Baldwin, pour dire que c'est sa faute. Mais on voit qu'il y a une fixation, clairement. Mais elle
1: était dans l'industrie du cinéma, là. elle faisait de la figuration, je pense. Là. C'est pour ça ouais, qu'elle était tout comme tout en contact, genre, entre guillemets, euh, en contact elle avec elle M. Baldwin. Euh,
2: soumis, et, et elle défend que oui, elle a eu des contacts. Bon. Mm. quand c'est pas... Elle ne se défend... À mon avis, elle s'est pas défendue avec un avocat là-bas. Et ça a été très mal merci. Euh, six mois de condamnation on, 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 de, de prison. Ouais. Euh, elle n'a pas eu... Bon. Euh, alors, partout où elle passe depuis ce temps-là, et j'ai on a compris qu'elle vraiment, elle a vraiment développé une détresse là, et une fixation, mais là, Ça la
3: suit, cette histoire-là.
2: Ça ben, la suit tout le temps, tout le temps, de façon planétaire. Et là-dessus, elle a raison. Donc, oui, elle avait un procès, mais pas un procès qui est relié à quelque chose qu'elle a commis dans un cadre ici, là comme tu disais, c'est bien avec Alec Baldwin, mais sa mère, ça aussi c'est important. Il y, a, il y a ça, là quand elle est revenue au Canada, sa mère qui était complètement dévastée par la situation, et on peut le comprendre, peu importe là, qu'elle soit coupable pour le vrai ou non, une mère, c'est une mère. là Alors, sa mère était complètement en boule. Et euh, bon, il y a des problèmes de santé. Elle a tenté de l'aider devant le tribunal parce qu'on voulait la mettre dans un, un CHSLD. Elle s'est opposée. Alors, c'est vraiment tout un paquet d'amalgames de situations qui fait en sorte que okay. ils ont voulu la sortir de la salle de cours à ce moment-là. Il y a il y a deux ans passés. Si bon, enfin peut-être deux, trois, deux mm. ans, je pense. Et 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 elle aurait aurait résisté. Elle aurait entravé le, le, le cours de ce que les constables spéciaux oui. lui demandaient de sortir, là. elle aurait menacé, elle aurait. Bon, et c'est là-dessus qu'elle fait face à un procès. À cause de ça, maintenant, mais elle n'a pas d'avocat, elle n'a toujours pas d'avocat, elle n'est pas capable oui. d'avoir d'avocat, elle a, des, elle a vu ou entendu. Mais c'est sûr que quand on mêle tout, 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 tout puis si on écoute. Il n'y a
1: pas. À, des... Attends, oh. je suis mêlée, Nicole, puis c'est mêlant cette histoire-là. Je pense que c'est normal qu'on <rire> soit mêlé. Il y a beaucoup de ramifications, là, mais bon, elle aurait euh, bon, menacé un, un constable, ça c'est une chose, mais moi ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs avocats qui sont proposés pour, pour la représenter, puis là, elle, euh, ça, ça se fonctionne pas. Elles
2: se sont p- proposé, je, je, j'avais pas compris, peut-être que oui, peut-être ouais. qu'ils se sont proposés pour la représenter. Mais elle, elle, elle mais voulait pas, pas. Puis,
1: et, et, puis le juge, quand même, je le trouve patient, là, le, <rire> parce qu'elle, <rire> elle voulait pas que les constables, elle, elle dit qu'elle, qu'elle a peur, désormais, des, des constables parce qu'ils sont oui. armés à demander de, de le faire sortir, puis là, je, je les attendais un peu, là, puis je veux juste vous dire, madame, là, que moi, bon, votre d'avant, je m'en fous. Moi, je suis ici. Si, je paraphrase, évidemment. Là, il l'a dit. Non, non, je il le dit, il dit. Euh, moi, je suis là pour, pour juger de ce qui se passe aujourd'hui, c'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, parce mais qu'elle, ça l'obsède, cette histoire-là. Là. Non, mais
2: c'est exact. C'est une obsession. Et pour en arriver à une demande, il faut qu'elle réfère à ses dix ans, ou ses presque dix ans, c'est de problèmes. Et c'est pour ça que même si moi, je le récite vite, là, oui. c'est que... C'est... Non, mais c'est sérieusement, c'est comme ça. Là. Oui. Elle récite tout ça dans une vitesse et à une elle a une allure incroyable et là, mais il y a trois choses il y a les États-Unis, il y a sa mère au Canada pour laquelle elle a tenté de faire des représentations. Mm-hmm. Et c'est suite à ça que les constables spéciaux lui ont demandé de sortir en 2019 qu'elle n'a pas voulu. Et là, elle fait face à cause de cette situation-là, à une entrave devant la cour criminelle et à des menaces. C'est les trois épisodes. Mais tout est mêlé dans son discours. quand. Euh, mais là, on a-tu une décision reste... sur ce report-là? Là? Oui. Est-ce que ça a été accepté ou pas? Oui, on a une décision okay. finalement sur ce report <rire> et, et non seulement on a une décision, mais ça va être pour une requête, pour un arrêt de Jordan. Bon. <rire> Alors, ça va être en février 2022, Geneviève, okay. Geneviève, oui. on a... Elle veut le faire seule. Alors, le juge, il a dit, calmement, avec une grande patience, là, ça vous prend une requête écrite. Alors là, on verra. Mais mmh. c'est en février. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'avocats puis beaucoup de situations. Mmh. On verra s'il va y avoir une fin à ce dossier-là un jour.
1: <rire> on salue euh, la patience de la cour. Je ne suis pas certaine, Nicole, qu'on aurait été capable du même flingue. Bon, toi, oui, <rire> <rire> sûrement, mais assurément pas moi. Euh, OK, une histoire... Euh spécial quand même, euh, saugrenu là, un criminel euh, qui a l'air quand même pas mal assez endurci qui, qui est content euh, de retourner en prison et, et, et j'explique un peu la situation cet homme-là il a passé la majeure partie de sa vie en prison, il y a même un historique familial, euh, son père euh, était quelqu'un de criminalisé qui a fait euh, de la prison. Et là, euh, lui, il a eu une sentence de 12 ans, cet homme-là. Euh, c'est une suggestion commune, euh, Nicole, parce que bon il f... avec un complice, là, il s'adonnait à faire euh, des vols euh, dans les bars. Il rentrait euh, de façon assez violente là, pour s'emparer euh, de l'argent qu'il y avait dans, dans la caisse euh, des, des bars. Mais c'est une situation quand même assez particulière. Puis le juge a dit, bon, ben c'est comme votre dernière chance. Là. Puis il y a comme une volonté de la part euh, de cet homme-là, Richard Cardet de changer, finalement, de de se sortir de son mode de vie criminel, mais c'est rare qu'on voit ça, quelqu'un qui est content de retourner en dedans.
2: Je dirais deux choses. D'abord, oui. et de, un, il l'a pas eu facile, de toute évidence, mais ça, mm-hmm. c'est souvent que ça arrive. Mais, mais c'est, ça. Pas, c'est pas parce qu'on l'a pas facile qu'on doit s'en remettre à des vols à mes armée euh, dans, dans l'espoir d'avoir... De, de, il a traumatisé de, de, du monde, il faut ben, le dire c'est aussi. exact. Là. Alors là-dessus, là, ça, j'ai aucun doute que sa sentence est, est très, très, très justifiée. Mais deuxième étape, c'est rare qu'on voit ça. Ben je, je, je fais une longue confidence. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah yeah. oh, oui? Il y a deux ans moins... Un jour, l'accusé disait... Euh, est-ce que vous pourriez me donner deux ans ferme ou deux ils connaissent le système pas à peu près là. Mm. pourriez-vous me donner un deux ferme ou un deux ans plus un jour parce que je préfère aller au pénitencier pourquoi mm. parce qu'il y avait des services
4: ouais, des thérapies euh, puis tout ça
2: exact ouais. Alors, mais ici là on est on est nettement pas sur la, la, la ligne la, la clôture du pénitencier donc clairement au pénitencier 12 ans mais je pense que honnêtement par son parcours là, on voit qu'il n'a pas connu grand chose d'autre là, et et c'est bien malheureux, mais c'est, ça y revient à lui, même s'il a un passé très lourd euh, au niveau familial, etc., mais là, il semble vouloir tenter, enfin, tenter de s'en sortir, mais 12 ans, là, c'est pas rien, et euh, je pense pas que c'est pas, on peut qualifier ça d'une peine clémente, Puis, la recommandation commune, là, on peut dire que c'est une recommandation solide, là. Alors, euh, est-ce qu'il va se... se, se, se Prévaloir de, de ces douze années, qu'il fera pas nécessairement douze ans, mais est-ce qu'il va préva- se prévaloir de ces douze ans, euh, pour, euh, pour se réhabiliter? Peut-être. Et est-ce qu'il n'a pas compris que c'était sa dernière chance? Ben là, franchement. après douze ans, là, on ne va pas à onze ans, pas à dix ans, pas à huit ans, pas à sept ans, là, C'est pas de même que ça marche, là. Euh, c'est, c'est, c'est ça l'évolution d'une sentence. C'est comme ça que les juges appliquent des sentences. C'est non pas en allant, <rire> moindre, mais en allant euh, plus sérieusement. Évidemment, pas si c'est un tout petit, tout petit, euh, comment on peut dire, un tout petit crime, là, mais est-ce qu'il y a des petits crimes ou des gros crimes, en tout cas, on... on mais clairement, il
1: y, y avait une charge de violence euh, dans, ah, ben dans là, ces crimes-là. Il y avait une composante de consommation aussi, là, là, cette tout personne-là tout qui se tout dit tout sobre euh, désormais. Donc voilà, 12 ans de où on pourra justement avoir accès et à et des puis, programmes
2: braqué, déguisé, armé, etc., là, c'est pas rien. Là. Alors, 12 ans, ça, ça, c'est une sentence qu'il méritait.
1: – Bon, une histoire sans queue, une tête, Nicole, un fraudeur récidiviste qui se trouve à un poste de trésorier dans un HLM, c'est quand même assez capoté, là, cet homme-là qui, qui fait les frais d'une surveillance assez stricte là, de la com- Commission des libérations conditionnelles jusqu'en 2024. Cet homme-là qu'on connaît sous le, le sobriquet, le désaxé de la Bosse C'est un homme qui a commis plusieurs délits sexuels, qui a commis plusieurs délits économiques. Et là, il imposerait, si on veut, sa loi euh, dans un HLM de Montréal où il serait devenu trésorier du comité des locataires. Mario, euh, sans chagrin, c'est son nom. Et, et c'est quand même... Euh, puis tu vas m'en parler. C'est quoi une ordonnance de surveillance de longue durée? Là, c'est quelque chose de quand même assez rare. C'est l'une des mesures les plus sévères du système carcéral canadien ça, puis comment ça se fait que cet homme-là s'est ramassé euh, à occuper ces fonctions-là, alors qu'il fait l'objet d'une surveillance
2: Moi, j'y comprends rien dans cette dans ce dossier-là. Euh, mm. Je comprends pas comment ça se fait que c'est rendu là. Mais il y a une autre chose qui me qui me titille encore beaucoup plus, ouais. c'est la fin de ce de de ce document, de ce papier dans le journal. La divulga- on, divulgation on fait... financière. Ben c'est parce que non, mais ben, on fait des plaintes à un, on fait des plaintes ah, ben à oui. autres, on s'informe à un. Hey, ça, on va tu arrêter, de se relancer. Ces gens là, qui se sentent là, dépourvus là, dans le HLM, là, mm. euh, avec raison, là, avec raison. Ces gens là, qui se sentent pas bien, ils s'adressent à, à la commission des libérations, s'adressent au HLM, s'adressent à tel. Puis là, ben c'est, non c'est pas nous, c'est eux. Non c'est pas eux, c'est eux. Ils vont, t- on peut-tu les aider à, à, à trouver une solution là-dedans, parce que Oui, c'est vrai que c'est fatigant parce qu'il n'y a pas juste... C'est pas juste quelqu'un qui, qui est connu parce que tu l'as dit, là, son, son nom on l'appelle, là, ben, c'est, c'est le désaccès de la ça c'est comme ça que le titre. Euh, mais c'est également, alors on parlait en matière d'agression sexuelle, mais c'est également un récidiviste en matière de fraude. Alors oui, comment on peut comprendre, comment on peut comprendre qu'il est en charge Puis en plus il y avait une interdiction d'avoir des cartes de crédit ou de se servir des cartes oh, de mais crédit. Mais qui surveille, Nicole Moi oui, c'est, c'est mais ça, ça, ma
1: question. Il fait l'objet d'une des, d'une des politique de surveillance les plus, plus sévères du système carcéral, puis il mais fait tout ça, lui-là.
4: Non,
2: mais je ne sais pas qui surveille, puis oui, normalement, c'est, est-ce que c'est dans le cadre d'un, d'un, d'un un accusé qui fait face à à, à, à un délinquant. est-ce qu'il est délinquant contrôlé, délinquant dangereux ou c'est seulement en vertu de cette obligation? Mais il a pris des de...
1: engagements là, de, dont celui de faire de la divulgation financière, donc c'est genre de la location là, euh, de salles communautaires, en ce cas il me semble qu'il est dans il l'obligation. Il y a une divulg... carte
2: de crédit il y a une carte de crédit, la carte de crédit pour louer des salles, j'en reviens pas il n'est pas supposé d'avoir des cartes de crédit, y a-tu quelqu'un Puis c'est pour ça que d'entrée de jeu hum. il y a-tu quelqu'un qui va répondre ben, ça, à ces pis... doléances de ces gens-là qui sont inquiets
1: la carte de crédit, Nicole, mais tu as aussi le fait qu'il y a des oui. enfants susceptibles de se retrouver là, là, dans ces salles familiales-là. C'est l'une de ces conditions, là, de ne pas être en présence de moins de 18 ans.
2: Alors, on espère qu'on réveille quelqu'un avec notre conversation, puis avec cet article de journal, puis que quelqu'un, en quelque part, va dire, Oups, euh, on l'a échappé là, il faudrait peut-être vérifier ci, il faudrait peut-être vérifier ça. Tout ce qu'on demande, là, c'est qu'on réponde à ces gens-là. Moi, tout ce que j'espère, c'est que ces gens-là, ces locataires-là, euh, peu importe qu'il y en a un ou deux sur 40 ou 20 ou 30, c'est pas grave. C'est que les questions sont appropriées. Alors, qui surveille Puis pourquoi on n'agit pas?
1: Oui, c'est quand même euh, des questions qui sont vraiment très, très légitimes. Nicole, et qui plus est, on sait que la Commission des libération conditionnelle, depuis quelque temps fait souvent l'objet euh, comme ça d'interrogations. Oui, hein, donc, euh, c'est un peu préoccupant.
5: Merci, à demain. À demain.
0: Au revoir. Geneviève Peterson
5: brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Tu te rappelles des débords de Jonathan, du Hamel, joueur de poker professionnel avec le fisc. Là, il y a trois euh, Québécois qui sont visés euh, par l'Agence du revenu du Canada pour des gains faits avec le poker en ligne. C'est toujours un peu mêlant, ces histoires-là, parce qu'on sait euh, que les gains... Obtenus avec les jeux de hasard ne euh, sont pas imposables. C'est ce qu'on croit, mais c'est plus compliqué que ça là, si on en croit la loi de la fiscalité. On est avec André Larrault, qui est prof associé à la faculté de droit de l'Université Laval. Il enseigne notamment le droit fiscal. Monsieur Larrault, bonjour.
6: Bonjour, madame.
1: Bon, euh, quand on dit fiscalité, là, les gens, euh, gens pas c'est, c'est souvent euh, des règles très, très complexes, mais, mais si on. On ramène tout ça sur le plancher des vaches. Cette histoire qui fait beaucoup jaser, là, évidemment, parce que les joueurs de poker professionnels, ça nous fascine. C'est un milieu clos. C'est un milieu aussi qui est souvent lié au monde interlope. Donc là, euh, qu'on sache qu'on a des joueurs dans la mire du fisc, c'est pas très, très... C'est étonnant. Je suis pas en train de dire que ces gens-là sont malhonnêtes, mais on dirait que ça va avec l'espèce d'univers. Euh, c'est quoi les règles fiscales qui régissent les gains euh, faits avec des jeux de cartes, par exemple, comme au casino?
6: En fait, les règles sont différentes d'un pays à l'autre. Or, si on prend le Canada, au Canada, en fait, il faut savoir si ça constitue au sens de la loi qui s'appelle la loi de l'impôt sur le revenu, c'est le nom de la loi fédérale, est-ce que c'est du revenu? Or, il y a euh, donc au Canada, euh, pour être du revenu, il faut que ce soit précisé à la loi que c'est du revenu, pour ce qui est des revenus, par exemple, de rente ou d'assurance-emploi que vous recevez, le fonds de pension, etc. Mmh. Et si ce n'est pas précisé, il faut que le montant fasse partie d'une des quatre catégories, quatre sources suivantes, c'est-à-dire un emploi, donc un revenu d'emploi. Bien entendu, le poker, ce n'est pas un emploi, vous n'êtes pas là, de personne. Bon, est-ce que c'est un revenu de de, de C'est-à-dire, un revenu de bien, c'est un revenu d'intérêt, de dividendes qu'on va gagner. Ce n'est pas ça. Est-ce que c'est un revenu de charge? Un revenu de charge, c'est un revenu, par exemple, d'une personne qui est le député ou le maire de la ville, par exemple. Mmh. Euh, bon, M. Blanchette est élu maire. Bon, voilà, il est maire de la ville. Euh, ou bien, dernière catégorie, est-ce que c'est un revenu d'entreprise? Et c'est là que la question se pose. Ouais. G- généralement, là, un revenu, quand on gagne aux cartes, au hasard, loterie, ce n'est pas inclus au revenu. Pourquoi? Non pas parce que la loi nous dit que ce n'est pas inclus au revenu, simplement parce qu'il n'y a, y a rien dans la loi qui précise que c'est du revenu. Donc, comme ce n'est pas précisé, on doit se rabattre sur les t- définitions traditionnelles, c'est-à-dire, ouais. est-ce que ce revenu d'entreprise Donc, est-ce que vous avez un système organisé? Combien de fois avez-vous joué? Quel montant avez-vous gagné, et perdu, etc.? Avez-vous des gens qui vous aident? Avez-vous des bureaux? Avez-vous des employés? tout ça fait en sorte qu'on va, on va comparer finalement les joueurs de hasard mmh. à, par exemple, bon, un professionnel qui travaille de, de son bureau ouais. ou, ou, ou le plombier ou la plombière qui va chez vous faire un travail. Donc, il y a des équipements, qui des employés qui ont un, un camion, etc. Donc, c'est ça qu'il faut se demander. Est-ce que c'est un revenu d'entreprise? Et généralement, la jurisprudence... Pour l'instant, au Canada, au Québec, c'est unanime, ce n'est pas du revenu.
1: OK. Donc, mais attendez, là, quand même, euh, M. M-M. Laroux, il y a plusieurs affaires euh, là-dedans. Là. Je comprends que selon la loi actuelle, c'est difficile euh, de dire que c'est du revenu, mais, mais ces trois hommes-là, le Philippe Dauter, Antoine Berubé, Martin Fournier, Gigard, vivent, pour ainsi dire, des gains qu'ils font euh, okay. à travers les, les compétitions. Euh, puis, puis avant qu'on s'avance plus, là, là je vous parlais des, euh, des gains euh, en présentiel, si on veut, si on joue en ligne. Parce parce que c'est le cas là, de ces personnes-là qui sont visées euh, euh, par l'Agence du Revenu du Canada. Le majoritairement, euh, c'est de l'argent qui a été fait en jouant des parties en ligne. Ouais, ouais, euh, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans l'univers virtuel? Puisque j'ai l'impression que la loi est pas encore nécessairement rendue là
6: non plus. Là ben le virtuel ou en présentiel, ça n'a ça pas de différence. Il pas d'importance, okay. là. C'est bon. Fait, et donc, on, moi, je vous mentionne, entre autres, une décision en 2006, le juge Bowman. Il, il y a deux frères. Les deux frères, le blanc, eux autres, là, ils jouaient au jeu de, de loterie. Bon, et c'était pas en ligne, mais ils allaient acheter des billets de loterie. Ben, là, ça gagnait, ça gagnait. Mais allaient bien leur Ils ont embauché des gens, 15 assistants, pour, Aïe, mmh. pour eux autres, acheter des billets de loterie. C'est une
1: entreprise, des... là.
6: <rire> ben, ben c'est ça. Bien, ils ont joué pour, durant quatre ans, là, ils ont joué pour 55 millions qui ont joué à loterie, ils ont perdu 5 ans, mais ils ont gagné 5 millions. Bon, mais là on pense que c'est une entreprise, mais la, la cour là-dedans a décidé que ce n'est pas une entreprise parce que c'est simplement du hasard. Comprenez-vous mm. Donc, le, encore maintenant le poker, c'est ça, mais on, on oui, peut. Mais c'est un jeu.
1: Il y a de la stratégie, je veux dire, ces hommes-là, les ciblent des adversaires, ils utilisent des logiciels. Il y a, il y a un système là, derrière tout ça. Donc, est-ce qu'on peut vraiment encore dire qu'ils jouent et que c'est complètement du hasard
6: ben, tout est une question de preuve, effectivement. Je suis totalement d'accord avec vous que un, pour l'équité, on peut se demander est-ce que c'est correct que les gens qui gagnent 5 millions à la loterie ne payent pas d'impôts, alors ben que, si que... Si tu le gagnes une gagner, fois,
1: euh, c'est correct, mais quand des... c'est ta vie, euh, non.
6: Ben, ben, tu sais. C'est, c'est, c'est... Bon. Et donc, la, la question est, elle vise la preuve. C'est quelle est la preuve que le contribuable pourra faire? Parce que c'est le contribuable qui doit démontrer que l'Agence du revenu a tort. Le faire de preuve repose sur les épaules du contribuable. Le contribuable devrait démontrer que c'est du hasard, hum. qu'il n'y a pas de système organisé, euh, qu'il n'y a pas de stratégie telle qui peut augmenter ses chances de gagner. Mais ça va être
1: difficile ça à prouver, là, parce que on, c'est quand même démontrable assez facilement, là.
6: Ben moi, je, écoutez, je ne suis pas joueur de poker, j'en ai pas la moindre idée. Mais donc, c'est ce que, que sont de oui. S'ils sont capables de le faire, tant mieux, ils ne paieront pas d'impôts. Je vous dirais tant mieux, mais je vous dirais dommage pour le commun des mortels qui paient <rire> de l'impôt sur son revenu.
1: Ah oh oui, hein? bien ça. Oui, oui, puis là, un des arguments des joueurs, c'est qu'au poker, le, le capital gagné par un joueur correspond au capital perdu par les autres joueurs. Est-ce que c'est un argument qui peut éventuellement les aider avec l'Agence de revenus du Canada?
6: C'est-à-dire que si on prend cet argument-là, il faudrait donc permettre aux gens qui des sommes au poker ou à d'autres jeux de hasard, oui. de déduire. Et, et c'est là le problème. Le catch 22, là de l'agence oui. du revenu, c'est ça le problème. Parce Ils ne peuvent que pas si déduire
1: tu... leurs pertes. C'est ça, c'est, c'est ça qu'ils vont évoquer.
6: On, on va imposer les gens qui gagnent, mais par contre, on va refuser aux gens qui perdent de déduire leurs pertes. Bon, tu sais... Ah,
1: ça ne serait, serait pas la première injustice fiscale. C'est ce que j'ai Vous envie de dire. Raison,
6: mais peut-être qu'on pourrait pas, se pencher sur un système ou s'inspirer d'un système un peu comme aux États-Unis. Ou, par exemple, euh, du Hamel aux États-Unis, qui a mm. gagné, là, on lui a retenu 30% d'impôts. Il ouais. faut savoir que les pertes, parce qu'il a perdu quand même de l'argent, j'imagine, je ne connais pas son dossier, ouais. mais s'il a perdu de l'argent, il va pouvoir utiliser les pertes aux États-Unis pour réduire sa facture fiscale. Ouais. Comprenez-vous? Et donc, euh, c'est le système. Et si vous êtes un résident américain qui allait jouer d'un jeu de hasard aux États-Unis, il y aura de l'impôt qui va être prélevé à la source pour des gains, par exemple mm. au poker. Si vous gagnez plus que 5 000 aux États-Unis, là, on mm. va prélever 24%. Bon, comme, comme retenu à la source. Et puis là, vous allez déclarer vos revenus à votre déclaration de revenus, etc., vous allez payer des impôts. Bon. Mais, à quelque part, il y a une déclaration d'impôt qui va être faite, il y a des impôts de retenue. Alors ici c'est totalement... Le, on ne fait rien avec ça, bon, on ne peut pas d'impôts, mais on a des problèmes comme ceux qu'on a présentement. Oui,
1: puis dans le cas de ces trois hommes-là, si jamais ça va de l'avant, euh, ils vont devoir euh, payer de l'impôt, payer des pénalités aussi, puis fort est à parier que Revenu Québec euh, va les attendre dans, dans un peu plus tard. Ouais, sur la mais, route.
6: Écoutez, les, les chances <rire> qu'il, que Revenu Ga- Ga- Québec gagne sur les pénalités, elles sont minces parce que oui. ces gens-là se sont fiés sur la jurisprudence existante je comprends. Hein, et puis sur le droit existant donc les pénalités, je pense que Revenu Québec euh, ne pourra pas vraiment se satisfaire de ce côté-là.
1: Fascinant. André Laroux, merci beaucoup. Qui est prof associé à la faculté de droit à l'université Laval, euh, enseigne le droit fiscal. On parlait de ces trois joueurs euh, de poker professionnels visés par le FIS canadien pour des gains faits avec le poker en ligne.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Lundi, Alexandre moranville où est avec nous. Salut, Alex.
7: Salut, j'aime bien vous.
1: Est-ce que tu vas me dire « Let's go, Brandon <rire>
7: » Je ne vais pas dire « Let's go, Brandon » parce t'es que poli. je, je, je reste de poli et je n'y crois pas non plus, okay. effectivement, mais euh, non, c'est quand même un code qui est revenu là, un peu partout sur les réseaux sociaux puis même moi qui euh, passe beaucoup de temps, beaucoup trop peut-être sur Telegram oui. euh, et autres forums de Lâche ça un droite. peu, là,
1: tu reviens déprimé <rire> quand tu es dans le rabbit hole mais, toute la fin de semaine. Là. Non,
7: mais là, je suis lundi, je suis un peu ressourcé, okay. ça va un peu mieux, mais j'envoyais des partout des Let's Go, Brandon. C'est quoi? Aux ça États-Unis. veut dire quoi? Ouais. Parce que
1: on le voit circuler, euh, puis ça a l'air un peu drôle, mais en même temps, euh, moi, moi je n'étais pas certaine de bien comprendre les implications de tout ça.
7: mais c'est que ça a été repris un peu partout, puis c'est un, c'est, un, c'est un mot-clé, une espèce de code maintenant qui est devenu là synonyme chez les républicains très euh, conservateurs, disons, mm. qui suivent beaucoup la tendance laissée par Monsieur Trump. Euh, parce que ça revient à un événement qui est survenu le 2 octobre dernier, une course de NASCAR qui a eu lieu en Alabama. Brandon Brown, qui est un pilote de 28 ans, il a remporté sa première. Série X Infinity. Il a été interviewé par un journaliste de NBC Sports après et en arrière, on entendait dans la foule des gens qui criaient, euh, qui chantaient, scandaient quelque chose qui s'apparentait. On pouvait entendre quelque chose comme Let's go, man. » Un peu, tu sais, dans le fond, tu t'entendais mal.
1: Refais-le, donc.
7: Le journaliste interprétait en disant Ah, ben. Ça doit être euh, Let's go, Brandon. C'est ce qu'ils doivent dire en arrière. Le problème, c'est que c'était pas ça qu'ils disaient. C'était, je pardonne, pardonnez-moi, mes mots, c'est cru c'était « Fuck Joe Biden oh. ». F. Joe Biden. C'est ce que les gens scandaient en arrière. Mais ça a été repris comme étant, justement, là, ben, des insultes, évidemment, lancées vers le président américain. Mais c'est depuis devenu un espèce de slogan. Il y a des gens là, au Congrès qui utilisent cette, ces termes-là. Le républicain de Caroline du Sud, Jeff Duncan, mm. par exemple, qui a porté un masque écrit « Let's go Brandon » dessus. <rire> il y a même il, un chandail. Oui, il y a un chandail qui est vendu 45 dollars, oui, madame, sur le magasin en ligne, virtuel de nul autre que Donald J. Trump qui continue à lui euh, Il financer. vend plein de cossins, hein? Ah, tellement. Il vend toutes sortes de choses ouais. avec les, 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 sa marque dessus, Trump, etc. Donald
1: Trump Jr. ouais exact.
7: Ouais. Mais donc, let's go, Brandon, c'est devenu un code pour vouloir dire... ben Fuck Joe Biden, qui est le vrai terme, que ce que ça veut dire, ce qui était scandé au départ, et ça a été euh, euh,
1: Monsieur Biden se promène un peu partout, évidemment, euh, euh, dans le cadre de ses fonctions, et là on, on entend ça un peu partout. Puis là, tu peux pas faire grand chose parce que c'est pas techniquement une insulte, vraiment. C'est pas vulgaire. Non. Donc, c'est assez pratique.
7: C'est assez pratique, puis c'est devenu l'espèce de inside joke, si on oui. veut, entre républicains, pour montrer qu'on est vraiment d'allégeance républicaine et qu'on ne veut rien savoir de bon. M. Biden, mais c'est sûr, tu le dis, il y en a un peu partout. Semaine dernière, il se promenait, il y avait une bannière « Let's go, oui, Brandon » qui était Oui, c'est ça, elle, ça le brandi. suit littéralement. Oui, euh, ça a été crié par un groupe aussi lundi dernier qui a fait une apparition dans un parc des Virginies. Donc, euh, ça s'est propagé. Il y a des citrouilles où il était écrit « Let's go Brandon aux États-Unis y a des affiches sur des terrains. Bref, oh. c'est assez peu élogieux tout ça, mais bon.
1: En termes euh, d'insultes, les gens euh, font preuve de créativité.
7: Exact, c'est exact. ce que je dirais. Puis disons que ça pogne beaucoup, si je peux utiliser te un terme comme ça, parce que ben, au niveau des théories du complot, au niveau de QAnon, entre autres, oui. ben, les, les inside jokes, hein, des blagues comme ça qu'on, qu'on connaît entre nous et qu'on oui. ne fait qu'à partager. Ben, c'est composé que de ça, hein. Ben, je parlais de créativité,
1: là. S'il y a un endroit où on fait preuve euh, de créativité, c'est au rang, euh, au sein des rangs des gens qui adhèrent euh, aux théories euh, de de QAnon. Là, parce que, on en parle souvent, Alex. Toi, c'est un peu euh, ton dada, les théories du complot. Euh, d'ailleurs, moi, j'invite les gens qui ne l'ont pas encore euh, écouté à aller écouter ta balado sur le sujet. Ce n'est qu'une, qu'une théorie, mais ces théories-là qui changent souvent, hein, qui sont en mouvance par rapport à ce qui se passe, parce que euh, QAnon, c'est un peu comme une chasse au trésor qui se renouvelle sans arrêt. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens trippent autant là-dessus. Là. C'est parce que c'est jamais fini, puis ça continue, puis ça s'adapte, puis il n'y a comme pas de déconfiture. Q a toujours un nouveau drop et tout ça. Euh, là, euh, la théorie canon du jour parce qu'il y en a presque une chaque jour euh, vise John F Kennedy Jr
7: c'est, et c'est très drôle. Ben, c'est, si je, oui! Vous, je dis du jour, ça fait un bout que ça a été repris. Ben de là, notre presque. journée à nous. Ouais, de notre journée à nous, parce qu'il ben, y a des gens qui publient, là, puis c'est pourquoi je le ramène aujourd'hui, c'est bien important. Ça date depuis 2018, à peu près, qu'on voit okay. des références à John F. Kennedy Jr. parmi les de QAnon, mais j'en parle aujourd'hui parce qu'il ben, y a eu des nouveaux messages qui sont passés, comme quoi demain, hein. John F. Kennedy Jr., qui, en passant, est décédé. Je vous explique les circonstances dans quelques oui. instants. Mais selon cette publication-là, il reviendrait demain d'entre les morts, ni plus ni moins. Pour annoncer qu'il serait. C'est beau
1: monsieur, j'ai hâte de le revoir.
7: Mais ben oui, mais pour annoncer qu'il serait le colistier de Donald Trump en 2024. Et tu peux voir là, dans presque tous les rallies, c'est pas une blague, là, on n'invente pas ça. Il y a l'affiche, tu sais, habituellement c'était Trump Pence hein, qui était écrit pour la campagne de 2020. On ouais. l'écrit toujours là, comme Biden Harris pour la dernière campagne pour Joe Biden. Mais ben là, il y a plein d'affiches où c'est écrit Trump JFK Jr. Puis les gens croient à ça. Et je vous explique rapidement. Mais ce n'est
1: pas des pancartes drôles comme « Let's go, Brandon », c'est des, c'est des gens, des gens qui intimement qui pensent, convaincus.
7: Intimement convaincus que John F. Kennedy Jr., le fils de JFK, hein, soit dit en passant, ce pas pour rien son nom, eh bien, lui, cet homme-là, ils sont convaincus qu'il est vivant. Pourtant, John F Kennedy Jr., je vous l'annonce en grande primeur, est mort le 16 juin 1999 dans un écrasement d'avion. Il se rendait de sa résidence du New Jersey jusqu'à Martha's Vineyard dans le Massachusetts. Oui, avec sa, euh, sa,
1: sa, sa blonde. Avec sa, sa femme, femme ouais. et
7: la belle-sœur de sa femme qu'on oublie trop souvent dans cette ouais. histoire-là qui était à bord Mais c'est parce que c'était un couple
1: mythique, là, donc exact. sa mémoire a un petit peu été euh, occultée Exactement. à la personne accompagnante.
7: Et dans les jours après, ben, quatre heures après, la mmh. garde côtière avait été avisée parce qu'ils n'étaient jamais arrivé à destination. On a retrouvé dans les jours suivants après ça des morceaux du, de la carlingue de l'avion et beaucoup plus tard, le 19 juin, on a trouvé la, le, le carrelage par sonore et on a découvert le cadavre de ces trois personnes-là encore attachées à leur siège sur le, 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 le sol de l'océan, sur le plancher de l'océan. Donc malheureusement, une autre tragédie parmi là, le, la grande mythique des Kennedy, oui. la malédiction des Kennedy. Bref, tout ça peut alimenter tellement de spéculations. Là-dessus... Tu veux dire
1: qu'on a des preuves de leur décès, là.
7: Oui, oui. On, on a vu leur corps, là. Il y a oui. des preuves de leur décès. Ah, mais
1: C'était peut-être euh, des mannequins.
7: Ben, c'est ça. Il y, a t- il y a eu toutes sortes de théories du complot qui ont suivi ça parce qu'on se rappelle la mort de son père, hein, John F. Kennedy, senior. Mm-hmm. C'est la mère de toutes les théories du complot. Oui, hein.
1: puis bon, ces gens-là sont, sont sur une île euh, avec Marilyn Monroe, euh, Janis Joplin, Elvis Presley, ouais. toutes ces personnes-là. J'aimerais c'est... y aller, hein. Ça a l'air, euh, ça a l'air le fun. Ah, ça aurait été le
7: Je me demande en quoi ils se sont dégradés. <rire> À l'Halloween d'ailleurs. Mais euh, ce qui est devenu là-dedans, c'est que comme QAnon, euh, Q, les ANON, ceux qui les suivent, ouais. s'approprient à peu près toutes les théories du complot à peu près qui passent et réussissent à les ajouter à leur espèce de, d'histoire Mais, mythique de Q.
1: Ce qui est fou, là, euh, Alex, je fais un petit, un petit peu de pouce euh, sur, sur ce que tu me dis. J'écoutais le balado de Brigitte Noël euh, et de Jeff Yates qui s'appelle Croyances en fin de semaine. Puis. C'est justement sur les théories de, de QAnon et, et ce qui est intéressant de constater, c'est que ces théories-là justement se nourrissent. C'est quand on n'est plus capable d'expliquer, on, on emprunte à d'autres théories du complot. Donc, toutes ces espèces de vastes communications, sans fin, c'est, c'est, c'est pour ça que ça fonctionne.
7: Ça fonctionne particulièrement parce que du côté de QAnon, là, c'est ouais. euh, toujours le mal contre le bien. Hein, le bien contre le mal, hein, le diable, le dieu, tout ça, c'est des thématiques qui reviennent extrêmement souvent. Mais ce qu'ils n'ont pas, par contre, mmh. c'est des héros. À part Donald Trump, qui est la figure centrale, il n'y a pas beaucoup de héros du mouvement QAnon. Mais, mais là, pour... pourquoi
1: lui? Pourquoi John F. Kennedy Jr.?
7: Mais ben, c- ce qui est arrivé après ça, c'est que comme, évidemment, on a besoin de ces héros-là, au ouais. sein QAnon, il euh, y a eu un moment en 2018 dans lequel les, les publications de Q sont devenues de moins en moins nombreuses. et Il euh, y a une publication qui a été faite sous le nom de R, cette fois-ci la lettre R, quelqu'un qui disait être G- John F. Kennedy Jr. <rire> ça puis, va, euh, aller pouvoir revenir un jour, qui, qui avait fait 100 Semblant, là de mourir mm. euh, dans un accident, justement, d'avion. Et c'est là qu'est née toute cette espèce de mythique-là. C'est pas seulement cette publication-là qui a parti ça, mais les gens s'en sont nourris, ont construit une espèce de mythos autour. Alors, selon leur théorie à eux, F. Kennedy Jr. déjà combattait le Deep State. Hein, déjà à cette époque-là, les, les méchants, l'État profond qui contrôlait les États-Unis. et aurait été en contact avec Donald Trump dans les années 80-90, lorsqu'il y avait toutes sortes de soupers cocktails entre les gens de la haute, si tu veux. Et il aurait entendu dire... En 1998,
1: Mais je t'écoute, lorsque... euh, Alex, puis tu sais, même moi, je trouve ça intéressant. Tu sais, c'est des ben bonnes oui, histoires. Je comprends pourquoi les gens embarquent là-dedans.
7: Ben oui, c'est des très bonnes histoires. plus
1: fun que la réalité. Puis
7: selon eux, en 1998, quand le, 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 le siège du sénateur démocrate Patrick monian qui a décidé de prendre sa retraite, est devenu vacant, mm. John F. Kennedy Jr. aurait voulu euh, donc se présenter pour le Sénat, mais ça l'aurait mis en conflit avec qui Hillary Clinton. Hein, ni plus ni moins que le diable, hein, pour les théories, euh, pour les gens de oui. QAnon. Hein, c'est vraiment l'ennemi du peuple numéro un, selon eux. Mais
1: Q, ça serait pas, euh, justement, son ancien...
7: Non. C'est pas lié mais... à elle? Moi, je suis rendu mêlée dans les pas affaires pas vraiment, pas de selon, Hillary Clinton. Pas selon ce qu'on saurait, mais tu sais, Hillary Clinton, les Clinton, c'est censé être la cabale satanique pédophile qui mange des enfants. Il y a bon, beaucoup d'affaires. On, on sait qu'on va loin, et oui. à ce moment-là, pour faire simple, Hillary Clinton aurait voulu, là, je ça, c'est la théorie du complot autour de ça. Hillary Clinton aurait voulu faire tuer dans un accident d'avion en sabotant son avion, okay. John F. Kennedy Jr., okay. qui l'aurait appris juste avant, aurait fait semblant de mourir pour. Là, je vais faire un parallèle avec Star Wars, littéralement. Comme Obi-Wan Kenobi serait plus puissant dans la mort que dans sa vie. Il aurait donc décidé de rester mort avec sa copine, donc sa femme, pour aider Q, aider Trump et un jour préparer. Donc, le combat contre l'État c'est profond. C'est
1: beaucoup de dévotion.
7: Oui, c'est beaucoup de dévotion, surtout que jamais dans cette théorie-là. Je le rappelle, la belle-sœur de sa femme était, elle aussi, dans l'avion. Et on n'en parle jamais. Elle, elle sera rendue où? Hein, parce <rire> que, euh, elle ne font... voulait
1: pas aider,
7: elle. Elle ne tentait pas. Elle ne voulait pas faire semblant de mourir. Et depuis ce temps-là, on dit souvent dans des publications, comme une qui est parue aujourd'hui, que... John F. Kennedy Jr. va réapparaître et enfin dire. Fait que c'est demain, ça? Je... C'est supposé être demain. à quelle heure on a eu? Euh... Ouais, non, il a pas de temps qui est dit, là, mais euh, on parle. Il y, y a même des gens qui disaient que John F. Kennedy, senior, lui aussi, serait vivant. Hey, regarde, là, on a une vidéo de lui qui se fait tirer dans la tête. Là, non, mais je c'est pense que... ouais, ben, ça, c'est, c'est des ça, c'est un autre affaire. C'est un autre dossier, mais tu vois, c'est pour ça qu'on a pris un peu la, la, la mythos. Hein, les Kennedy, c'est la royauté des États-Unis, vraiment. C'est leur famille royale. Puis de ramener un personnage comme ça, surtout, je vais, je vais conclure là-dessus c'est beaucoup plus utile d'avoir un héros qui est mort qu'il est vivant. Parce qu'un héros vivant, le bon, on peut l'idéaliser puis oui. la personne vivante pourrait nier ces théories du complot-là, pourrait dire, ben non, je, je, j'ai jamais fait ça, j'adhère pas à ça et tout. Quand as quelqu'un de mort, ben, tu peux lui faire dire absolument ce que tu veux. Et c'est ce que les ainons, ceux qui suivent Q, disent. Oui,
1: bon. Ce sera demain, donc on va surveiller ça, Alex.
7: Oui, oui il est censé Parce sortir que... du Mont Rushmore, ni plus ni moins, je vous le dis.
1: Du Mont Rushmore? Bon, oui, ah, okay.
7: c'est comme du comme stripper qui sort d'un gâteau, des pin-ups dans les films. Là. Exactement comme ça, Trait en plein à, milieu du euh, mont, mont Rushmore. Très
1: hâte de voir ça et j'ai surtout hâte de voir euh, la réaction des disciples de Q quand tout ça, évidemment, ne va pas se produire. Ça sera quoi la prochaine affaire? Hein? Ah, tu seras là lundi gère. prochain pour nous en parler.
0: Salut. <rire> Geneviève Peterson
8: elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous
6: les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève personne.
1: Bon, un sujet qui a défrayé souvent la manchette ces dernières années, particulièrement depuis la pandémie, c'est bon le fait qu'on, qu'on a de la misère à garder nos profs qui ont un haut taux d'abandon là, dans les premières années de pratique du métier. Un aspect qu'on connaît peut-être moins, c'est qu'on a plusieurs étudiants en enseignement qui quittent qui quittent avant d'avoir complété euh, leurs études. Est-ce que ça devrait nous inquiéter le faible taux de diplomation chez les étudiants en enseignement On va en discuter avec Nancy Goyette qui est prof chercheuse au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Madame Goyette, bonjour. Bonjour madame Peterson. Bon, euh, est-ce que ça vous étonne là ces chiffres-là parce que je disais euh, ce matin quand même euh, 40% des futurs profs euh, qui n'obtiendront jamais leur diplôme. Euh, avant d'expliquer peut-être pourquoi, peut-être faire un contexte de ces chiffres-là.
8: Ah mon Dieu, euh, les chiffres, c'est pas moi qui les ai sortis, euh, bien entendu. Mm-hmm. Je trouve ça plus ou moins surprenant, ouais. compte tenu du fait qu'on parlait des enseignants secondaires d'avantage que ceux du primaire, ouais. compte tenu du fait que euh, l'ordre d'enseignement au secondaire c'est un petit peu différent. Et que, des fois, ben, quand on s'inscrit dans ces baccalauréats-là, on s'inscrit pour enseigner une discipline. Mm-hmm. Et qu'on arrive dans les milieux, puis on a comme un choc de la réalité, hein, parce qu'on fait pas juste enseigner des disciplines quand on arrive, là, à l'école. Donc, je crois que c'est peu surprenant dans la mesure où si on s'attend à juste enseigner une discipline au secondaire, euh, ben on a un choc de la réalité, c'est sûr.
1: Puis ce choc-là, il arrive euh, en début de cursus parce que si je regardais oui, un peu, le, oui, excusez-moi, si, si je regardais oui. un peu euh, ce qui se passait là, puis on peut peut-être attribuer ça à d'autres facteurs, là, mais il y a beaucoup d'étudiants qui abandonnent la première année, voire même la première session.
8: Oui, ben. C'est sûr qu'au euh, niveau universitaire, il faut pas se cacher qu'il y a quand même du décrochage dans tous les programmes et que mm-hmm. c'est multifactoriel. Hein? Euh, ça peut être au niveau financier que les enseignants ont de la... Ben, pas les enseignants, mais les étudiants ont de la difficulté. Mm-hmm. Ça peut être aussi au niveau là de euh, du tra- travail-études qui peut être difficile. Au niveau de l'enseignement, ben, ça dépend des programmes puis des universités, mais souvent, il y a, dès la première session, euh, des stages. Donc, on a quatre stages en quatre ans en éducation et les stages, souvent, font en sorte que euh, nos étudiants vont dans les milieux voir de quoi ça a de l'air. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Donc, souvent, après les stages, on se rend compte qu'il y a certains étudiants qui mmh. abandonnent leurs études parce que ça répond pas nécessairement à leurs attentes ou les représentations qu'ils se faisaient de ce qui était un enseignant mmh. dans la vraie vie, dans le fond.
1: Ben oui, puis il y a le fait aussi que ces programmes-là, je pense, sont non contingentés, fait qu'il y a des, des étudiants en grand nombre qui s'inscrivent puis qui peut-être réalisent rapidement justement que euh, que c'est, c'est pas pour eux. Mais, mais est-ce que comme dans l'enseignement, euh, d'un point de vue pratique, là, quand on arrive dans le milieu puis qu'on qu'on sait, est-ce qu'on a assez d'accompagnement parce que c'est souvent ça là, qui est pointé du doigt quand on parle des enseignants décrocheurs. Est-ce que ça pourrait être le même scénario pour les étudiants
8: par exemple? Oui, ça se peut. Ça. ça dépend toujours de la géométrie variable. Ça dépend des milieux dans lesquels les étudiants vont faire leur stage. Ça dépend des universités aussi, des accompagnateurs, parce que vu qu'on a une charge quand même, beaucoup, il y a beaucoup d'étudiants dans les programmes mmh. et tout ça, on a besoin de beaucoup de gens qui accompagnent. C'est sûr que l'accompagnement, souvent, n'est pas toujours le même, tout dépendant des individus. Donc oui, c'est vrai que ça pourrait être peut-être un facteur qui, qui va faire en sorte que certains mmh. étudiants ne se sentent pas autant accompagnés que d'autres. Euh, mais je crois que les universités font quand même un effort pour réussir à essayer d'accompagner les étudiants du mieux qu'ils le peuvent. Mmh. Maintenant, ben c'est, c'est un travail de, de l'humain, hein, l'enseignement. Donc, à ce moment-là, euh, c'est très complexe. Et euh, ben, le fabuleux choc de la, de la réalité ouais. dont je vous parlais en début d'entrevue, ben, ça vient faire en sorte qu'on se pose des grosses questions là, comme étudiants puis on se ben, là je veux-tu vivre ça là, toute, toute ma carrière? Là, parce que c'est, c'est difficile, c'est quand même complexe.
1: Euh, Madame Goyette, je disais là, euh, au début de l'entrevue qu'on a souvent parlé du fait que les enseignants décrochaient, que c'était un milieu euh, difficile. Les médias en parlent beaucoup de ça. Le, puis l'enseignement ne fait pas exception. là. Il y a d'autres corps de métier où on en parle aussi, mais il me semble qu'on tape souvent sur ce clou-là parce que la situation est préoccupante. Est-ce que vous pensez que ça décourage les étudiants qui voient ça, qui entendent ça?
8: Bien, c'est sûr que euh, quand on parle de façon négative de l'éducation euh, parce que les contextes sont difficiles, ça peut décourager oui, en effet, euh, certains individus euh, Et mais il faut penser à ceux qui, euh, qui eux, vont s'inscrire vraiment parce que dans, dans l'article que j'avais lu, euh, on dit que c'est des gens que c'est un second choix souvent de baccalauréat mmh. donc euh, on, on, on se rend compte que là, à ce moment-là, la motivation est pas déjà là, très très grande. Euh, on, on fait sont un peu en dépit, ce choix-là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a des étudiants qui vont s'inscrire dans ces programmes-là euh, qui sont vraiment motivés, qui ouais. veulent changer les choses. Ouais, Donc, c'est décourageant. Ce c'est ça. C'est un, ils sont encouragés. Euh, tout dépend. Là, tout est euh, à géométrie variable. Tout dépendant des milieux et tout ça. Mais euh, c'est vrai que ça peut décourager euh, certaines personnes, bien entendu.
1: Ben oui, c'est décourageant, puis j'ai même envie de dire que, dans une certaine mesure, c'est un cercle vicieux, parce que là, on parle de pénurie, tout le monde est découragé, Euh, là, c'est vrai qu'il manque de profs, donc la charge est super lourde pour les profs, certains s'en vont, le problème devient euh, de plus en plus pire. Mettons, moi, si j'étais étudiante en enseignement, en ce moment, je me dirais, hé, là, là, ça se pourrait peut-être que j'aie envie de faire d'autres choses, tu sais, puis de ne pas vivre toutes ces difficultés-là, parce que j'ai pas l'impression quand même, là, Madame Goyette, avec le discours euh, on entend, même si le gouvernement dit on veut revaloriser la profession, on veut qu'il y ait plus de profs, même si on a eu un bon quand même sur l'échelle salariale de départ, qu'il tant d'autres choses que ça qui est fait pour améliorer le sort des enseignants.
8: Oui, puis ce que ce que je crois qui est important, puis moi, ce que je dis à mes, à mes étudiants, oui. c'est vraiment qu'il faut voir les choses aussi d'un autre Il y a un changement de culture à entrevoir au niveau de l'éducation, d'une certaine mmh. façon, et ce changement de culture-là, il ben, ça part des, des milieux, et ça part aussi de la société qu'il faut qu'ils valorisent pour vrai. T'sais, on dit c'est important, l'éducation. Ben, si c'est si important que ça, considérons nos enseignants comme des spécialistes de l'enseignement et de l'apprentissage, et ne pensons pas qu'un enseignant, c'est juste là à donner son cours en avant avec la théorie. On doit s'attarder à l'humain. Pis c'est ça qui est complexe, parce qu'enseigner juste de la théorie, c'est mmh. facile. Mais présentement, ce n'est pas le cas. On doit vraiment euh, développer d'autres compétences euh, que l'acte d'enseigner en tant que mmh. tel. Donc, c'est ça qui est difficile pour les nouveaux enseignants. Mais si les enseignants en prennent conscience et si on, on réussit aussi un petit peu au niveau des institutions à s'adapter euh, justement à, à la réalité, euh, parce que là, la réalité, c'est vraiment qu'il euh, y a une pénurie, euh, puis les, les programmes, ben, il faut qu'on s'adapte aussi au fait que nos jeunes ben, ils doivent aller dans le milieu, peut-être faire de la suppléance hein, pour essayer de combler cette pénurie-là. Oui. Donc, il faut peut-être être plus ouvert, penser une formation qui pourrait allier beaucoup plus, euh, l'alternance travail-études. Moi, je pense que ça, ça pourrait être une solution mm. qui pourrait aider, puis être dans le bain, mais aussi être bien accompagné. Donc, travailler sur l'accompagnement de ces étudiants-là, sans dire que euh, bon, on les accompagne tous mal. Là, c'est mm. pas vrai. Là, on les accompagne quand même du mieux qu'on peut. Mais euh, moi, je pense que il y a quand même des
1: choses à, à faire là, à cet égard-là. Il y a plusieurs affaires là-dedans. Là. Vous avez parlé de l'aspect humain. Euh, oui. C'est quand même fondamental. Là. Vous, euh, quand même, Madame Goyette, vous avez été enseignante au secondaire pendant plus de dix ans. Euh, puis, je pense que c'est assez évident. Là, euh, quand on enseigne au secondaire, il y a une grande partie qui est de l'humain, là, de la discipline. Euh, c'est pas oui. comme enseigner au primaire, ce pas comme enseigner au cégep. Oui. Euh, ça aussi, là, euh, ça doit faire partie, j'imagine, euh, des interrogations euh, des questionnements pour les futurs enseignants, puisqu'on ne choisit pas de l'enseignement au secondaire pour les mêmes raisons qu'on choisit de l'enseigner au primaire, par exemple.
8: Non, c'est ça. Puis souvent, ben, on va beaucoup axer sur ben, l'enseignement de la matière. De la ouais, mais Ça discipline. prend de la pédagogie, là. Oui, c'est en plein ça. Puis c'est c'est souvent un des chocs, tu sais que les les étudiants ont parce qu'ils arrivent puis ils connaissent bien leur discipline ou en tout cas ils font tu sais bon, ils, ils étudient quand même bien au niveau de la discipline, mais travailler avec un adolescent là, c'est complexe parce que l'adolescent là, il est en cherche de il recherche du sens, mmh. est en développement identitaire et ça se peut que son cours de français ça soit pas sa priorité dans sa vie hein. Ben, Donc je vous là, dirais même que
1: question... c'est fort possible. <rire>
8: Hein? Oui c'est ça. Il y a toute une question de motivation, de création de liens avec les, les, les élèves euh, et ça euh, c'est pas tout le monde qui a euh, ces compétences-là d'emblée. Ça se développe. Euh, il faut avoir une perspective aussi qu'on n'est pas juste là pour donner les mati- la matière, mais aussi développer des êtres humains. Donc développer leur esprit critique, leur engagement. Mmh. Donc ça va au-delà d'un, d'une discipline enseignée. Mais... Puis,
1: ben oui, mais puis je fais un peu de pouce là-dessus. Là, c'est parce que des fois, par rapport à la pénurie de profs, j'entends beaucoup de commentaires du genre, ah, mais là, pourquoi on ne prend pas des diplômés en histoire, qui sont connaissants en histoire, puis des diplômés en maths, puis qu'on leur fait pas enseigner justement, ils sont capables. Euh, moi, je me rappelle là, de mes cours à l'université pour au cégep, il y a des profs qui auraient eu grand intérêt à faire des certificats en pédagogie. Là. Euh, puis, non, mais c'est vrai. Je veux dire, ce pas vrai que oui. parce que tu es diplômé en histoire, que tu es un bon prof d'histoire. c'est Enseigner une matière, puis connaître des choses dans un domaine c'est pas la même affaire, puis on a tendance comme personne qui travaille pas en enseignement à se dire, ben tu sais, moi, moi je pourrais aller enseigner une classe de secondaire 3 en maths, là, je suis bon en maths mais, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, là.
8: C'est beaucoup plus complexe que ça, non, Mais c'est, c'est ça que les gens pensent pareil je... Mais là, c'est ça. L'école, c'est un micro-système. Hein? Puis ça reflète beaucoup notre société. Et notre société, elle est complexe. Hein? Donc, là quand on se retrouve dans une classe, là on doit conjuguer avec une complexité qui est beaucoup plus que d'apprendre une matière ou de leur faire apprendre une matière. Il faut aussi s'intéresser à comment l'élève apprend pour que les apprentissages mmh. soient pérennes. Et ça, c'est complexe. Ce n'est pas n'importe quel gérant d'estrade là, qui va dire oh, « moi, je suis capable de faire ça » qui va être capable, de, justement, de regarder l'élève dans la classe, faire de la différenciation, puis dire, ben, écoute, euh, on, on va enseigner le, le, le français. Oui, mais si le français, ça le motive pas, là, euh, l'apprentissage, c'est aussi une interaction entre le prof et mm. l'élève. Donc, si l'élève ne veut pas apprendre, le prof peut faire beaucoup de choses. Il peut être très connaissant de sa matière, mais il n'y aura pas les, les outils pour réussir, justement, à l'intéresser à cette matière-là. Donc, c'est là l'enjeu, souvent, parce qu'on en a des gens super compétents au niveau de la discipline, mais quand on arrive au niveau didactique et pédagogique, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut, faut arrêter de penser de façon générale, dans la société, qu'être enseignant, c'est facile. Ça ne l'est pas facile. Puis, c'est un défi quotidien.
1: <rire> – je m'en ai rendu compte pendant la pandémie, hein, quand, quand, oui! <rire> quand il fallait que je fasse mon petit suivi là, de devoirs et de leçons avec euh, secondaire 2, cinquième année, euh, première oh. à, euh, maternelle. Mon fils était en maternelle à cette époque-là. Euh, je pense que beaucoup de parents qui ont compris qu'enseignant, c'est un métier. Hein? Mais, oh. mais <rire> Mme Goyette, on va terminer là-dessus, mais c'est quand même ironique qu'on soit dans des situations inquiétantes comme ça de pénurie dans tous les métiers où on s'occupe des autres. Euh, oui. On a les enseignants, on a les éducatrices en garderie, on a les préposés aux bénéficiaires, les infirmières. Oh. Je mets tout ça au féminin parce que bon dans l'enseignement aussi, il y a plus de femmes. Il y, y a quelque chose là quand même, à un moment donné, qu'il va falloir regarder en pleine face, non?
8: Ben... C'est, moi je pense que c'est la culture aussi qu'on qu'on on essaie de de vraiment là médiatiser de la négation, hein. En enseignement, la vocation. Quand on est infirmière, mmh. on s'oublie, hein? on est là pour prendre soin des autres sauf que là le problème c'est que quand on prend trop soin des autres et qu'on s'oublie nous-mêmes mais ça amène justement des difficultés au niveau de la santé mentale et, et, et ça on, on s'en rend compte mais quand il est trop tard donc à ce moment là tu comme société puis aussi comme mm. gens qui travaillent en éducation dans ces domaines de mm. l'humain là ben se dire ben là là, euh, il faudrait peut-être réviser nos choses Ben puis la,
6: la formation
1: sûrement. aussi, est-ce qu'elle pourrait être revue oui. parce qu'il y a plusieurs profs qui me disent que entre ce qu'on apprend sur les bancs d'école à l'université puis le réel terrain là la, la le, le fossé immense
8: oui, euh, ben c'est, c'est clair que depuis des années, les facultés d'éducation vont faire un, vont vraiment travailler à, à, à faire une alternance entre la théorie et la pratique. Ouais. Il reste encore du travail à faire, bien entendu. Euh, et, et vu la complexité de tout ça, moi je pense qu'on on est sur le bon chemin. Euh, les pratiques, les courants pédagogiques évoluent eux autres aussi. Donc, tu sais, euh, les sciences d'éducation, c'est jeune, là, comme, mmh, c'est comme science, là. Donc à ce moment-là, il faut laisser les choses mûrir et on, on est très conscients de ça dans les facultés puis dans des départements Puis on, on fait de notre mieux pour justement euh, ben, faire en sorte que ce, 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 ce fossé-là ce mm. euh, puisse euh, disparaître mais on a encore du travail à faire ben oui. aussi, lutter contre certaines idéologies et Là, du tu fait sais qu'à l'école on apprend juste des savoirs mais à l'école c'est beaucoup plus que ça quand on va à l'école donc euh, on est en train de travailler au niveau idéologique aussi donc, oui, euh, on fait, on fait que des que vous citoyens, vous on ne fait pas juste
1: leur, leur enseigner les mathématiques. 40 des futurs profs qui obtiendront jamais leur diplôme, c'est quand même une statistique euh, qui est élevée. Nancy Goyette, merci, qui est prof, chercheuse au département des sciences de l'éducation de l'UQTA.
0: <tousse> ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio, les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre
6: et Marc-André Leclerc.
9: La rencontre Lefebvre-Leclerc.
1: Elsie Marc-André, salut!  – – Allô! Hey, – Marc-André qui est en studio aujourd'hui. – Allô! – En face-à-face, oui. en face-à-face. – face, face face. On va se parler euh, de la crise euh, au PLQ. On a en jasé un peu la semaine dernière, altercation entre Gaétan Barrette et Marie-Montpetit sur Twitter. Et là, Dominique Anglade, qui a sévi, euh, qui leur a enlevé euh, leur responsabilité. Mais là, on en apprend plus aussi euh, du côté de Madame euh, Montpetit, elle LC.
10: Oui, ben c'est ça, c'est qu'on en sait plus depuis vendredi euh, parce qu'on a été surpris un peu de voir que la tournure, là, les échanges de Twitter ont, ont, se sont soldés par euh, le retrait des dossiers à la ben fois oui. pour M. Barrette et Montpetit. Et là, ben c'est pas mal plus grave parce qu'on apprend qu'il y a eu une plainte écrite de harcèlement psychologique contre la députée Marc montpetit ce qui fait en sorte que là, ben c'est Madame Anglade se retrouve dans une posture un peu difficile et délicate. Elle a gardé encore euh, Mme Monpetit dans son caucus, mais elle pourrait en venir à devoir euh, s'en départir. Puis les parties, euh, les autres parties vont certainement faire monter la pression là-dessus. Puis du côté de Monsieur Barrett, ben là, c'est délicat, parce que M. Barrette, euh, c'est un freelancer, si je peux dire. Donc lui, mm. <rire> défend sa, sa réforme, euh, il est indépendant de fortune, il peut retourner à sa médecine ou peut retourner dans son salon. Mais si elle l'exclut du caucus éventuellement, si euh, euh, les relations se... se se résout pas, bien euh, on pourrait avoir un monsieur Barrette indépendant, puis là, bien, ça pourrait faire du tort à Madame Anglade parce que là, lui pourrait sortir à, tout, euh, à toute heure du jour et de la nuit pour euh, critiquer les libéraux et ou la quête. Elle était en entrevue ce matin avec Philippe oui. Vincent
1: Foisy, Madame Anglade et à la question, est-ce que vous souhaitez que Gaétan Barrette se représente? il y a eu un espèce de long silence. Oui, Marc-en un long en silence. Lui.
9: On sentait qu'il y avait un malaise. Il y a eu un grand malaise, je pense, dans l'ensemble de l'entrevue. Il y en a eu plusieurs, des oui, silences. Oui, beaucoup, des silences, parce que Madame, de là, ce matin, avec nos collègues, notre collègue Philippe-Vincent Foisy, est arrivé. bon, tourné des médias, c'est normal, un peu de « damage control » en mon québécois, mais... Elle n'avait rien à dire. Tu sais, je ne peux pas parler des allégations, je ne peux pas parler des plaintes. Euh, elle ne veut pas trop nous dire s'émissier dans la chicane qu'il y a eu sur les médias sociaux entre Mme euh, mon et M. Barrette. Les deux se retrouvent avec la même conséquence d'être retirés du ce qu'on appelle le cabinet fantôme mm-hmm. lorsqu'on est dans l'opposition. Mais là, ce n'est pas la même chose non plus. Tu sais, Mme mon ce n'est pas juste le fait qu'elle se soit chicanée avec un collègue du caucus sur les médias sociaux qu'on n'aime pas. Mme Andlad parle de respect. Il faut respecter ses collègues, respecter ses dossiers, c'est une chose. Monsieur Barrette aussi, c'est peut-être mm. pas mêlé de ses affaires en termes de porte-parole. Mais là, c'est pas la même chose ce matin qu'on apprend que là, Mme Mon Mon-Petit, il y a une plainte euh, et également des allégations. Là, c'est comme si ça me en fin de journée... À, à la veille de l'Halloween, on a commencé à tout mélanger ça avec des conséquences. Moi, je trouve que c'est pas très habile. Là, au mais niveau c'est des comme deux, c'est
1: deux dossiers différents. C'est, exactement,
9: mais c'est comme si on avait fait un dossier avec ça, quand ces deux dossiers, ouais. pour une même conséquence. Moi, j'ai un, j'ai un malaise dans tout ça. Mais là, moi, après. j'ai plusieurs
1: questions. Ma première question, c'est, euh, on est au courant de ça depuis quand? Ça, ça, c'est la première des On choses, parce pas, que dans, dans ce qui est sorti dans les médias, puis le fait que Mme Anglade s'avance pas trop, bien, elle ne peut pas le faire, premièrement, là, quand il y a des normes euh, il y a des normes du travail, puis quand il y a un processus de plainte comme ça, évidemment, tout est confidentiel. Pourquoi tu sors ta ministre quand elle peut rien dire, ou du moins, pourquoi elle n'est pas préparée comme ça, parce que, bon, euh, j'ai l'impression que, que c'est ça qui s'est passé puis, on, on reproche des choses à Mme Montpetit du temps où elle était ministre, euh, sous couillard. Donc, à un moment donné, tu ces petits, ces milieux-là, ça se sait. Donc, pourquoi maintenant? Je pense que c'est la première question qu'il faut se poser, là. Marc-André. Oui, mais
9: tout, oui. tout est dans tout, tu Je veux il n'y a pas de. C'est pas C'est pas. Une, c'est pas euh... C'est, c'est pas anodin là, qu'il y a la chicane la semaine passée sur Twitter, puis là, ce matin, on apprend dans les médias que...
1: Mais ça allait sortir, c'est ce qu'on comprend sortir ça allait, sortir, ça allait branches,
9: sorti- Est-ce que vraiment ça allait sorti ce matin, ou l'événement de la semaine passée comme provoquait ça, parce que Mme Montpetit s'est ramassée ouais. sur la sellette, et là, Madame Andelade essaie de ramasser tout ça, de montrer son leadership, c'est une position que, qui, 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 qui est difficile pour Mme Andelade. on le sait, on le voit, ouais. on le voit bien. Puis là, tu, tu, tu sors ta, ta chef, mais elle ne peut pas donner euh, beaucoup de réponses. Euh, fait que c'est des journées difficiles là, qui s'en viennent pour les libéraux.
10: elle ben Oui, c'est ça, parce que dans le fond, oui, il y avait moi, je pense qu'il y avait des rumeurs depuis euh, plusieurs mois, voire mm-hmm. années, là, depuis son passage à titre de ministre. Mais c'est juste la semaine dernière, quand elle décide de, rend, de réunir son caucus et son aile, les, les, les conseillers politiques, que là, euh, je pense que ces discussions-là ont vraiment été mises sur la table. Puis ce serait Madame Anglade qui aurait insisté pour avoir une version écrite de la plainte, donc pour que le processus puisse s'enclencher euh, véritablement avec le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, euh, dans ce cas-ci, je pense que Madame Anglade, en retirant Mme, euh, mon Monpetit, fait bien les choses, mais l'enjeu, c'est que le bureau de l'Assemblée nationale te permet effectivement euh, de, de, de mettre sur place l'enquête mais il n'y a pas, à l'heure actuelle, de déboucher vers euh, la police. Donc, ça reste encore, le, d'un point de vue c'est vraiment professionnel. Mm. Et donc, mais elle, elle, a un enjeu politique. Mm. Est-ce qu'elle va sortir ou non sa députée de son caucus? Ouais. Parce que là, elle est sous enquête. Donc, c'est vraiment délicat. Puis en même temps, on sait que Mme Monpetit, c'était une, une alliée de, de Mené Donc, là, dans son caucus, ça doit barder pas à peu près. Ça, c'est Mais ça. c'est ça
9: l'affaire. Puis c'est là que c'est pas évident. Puis elle s'y touche un bon point. C'est que quand tu es dans cette situation-là, comme chef, puis son entourage, tu te dis OK, on va lui donner. Là, il y a les deux histoires. Fait que là, faut que tu lui donnes une punition, entre guillemets. Là, tu la sors du cabinet fantôme, mais elle est encore dans l'équipe. Tu sais, oui. Elle est encore dans le caucus. Normalement, c'est
1: en deux temps. Là, c'est normalement,
9: tu essaies de le faire en deux temps. Ou des fois, quand c'est trop grave, hein, tu n'as pas le choix de le faire en un temps. Puis, oui. tu tout y passe. Là, ce qu'on prend, c'est qu'il y a une, c'est une stratégie une stratégie en deux étapes. Fait que là, la première étape, on l'a connue en fin de semaine. Pour les deux histoires qu'on, qu'on a parlé tout à l'heure, là, il y a une deuxième étape parce que Mme Monpetit reste dans le caucus. et que c'est acceptable. Et là, comme tu disais, Geneviève, il y a plein d'informations qui nous manquent. Là, c'est arrivé quand? Euh, est-ce que Mme Andlade et Mme Montpetit ont eu des discussions avant le week-end là-dessus, lors du, à l'époque où ce que le, les libéraux étaient au gouvernement il y a trois ans? » Et là, suite à ces informations-là, là, tu peux prendre une décision par rapport au dossier, mais là, on a tellement peu d'informations, des brides, que là, c'est difficile de dire « OK, est-ce mmh. que la punition est, est justifiée ou non? » Mais moi, j'aime pas là, qu'on mélange les deux histoires parce que c'est ce qui est arrivé là, dans les dernières heures.
1: Bien, effectivement. Puis je le répète, ce sont deux histoires différentes qui se ramassent dans une espèce de fourre-tout. Ça envoie un message qui est très confus. Euh... Marc-André, on continue avec toi. On va parler de ce discours, euh, bon, somme toute, à mon sens, assez maladroit, un discours en anglais du PDG d'Air de Canada devant la Chambre de commerce du Grand Montréal.
9: Oui, effectivement. Donc C'est, c'est ce mercredi 3 novembre, c'est l'heure du lunch, oui. que le nouveau PDG, euh, nouvellement, en fonction le de, 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 dernier temps, oui. va euh, prononcer là, euh, un peu son premier discours à la Chambre de commerce de Montréal. Euh, Michael Russo, qui est le PDG d'Air Canada, et euh, son discours, c'est, c'est marqué sur le site. C'est pas la première fois que la Chambre de commerce fait des... des à Montréal, fait des, des discours comme ça euh, où le, le, l'invité parle seulement en anglais. Mais là, Michael Rousseau, PDG d'Air Canada, on sait toutes les plaintes qu'il y a eu au niveau des langues officielles. Oui. Euh, oui. Lorsque M. Rousseau était nommé, là, les gens chez Air Canada disaient qu'il y avait un français qui était fonctionnel. Moi, ce qui tu sais, je veux dire, est-ce qu'on doit demander à toutes les gens, tu sais, au niveau d'Air Canada, il y a la loi sur les langues officielles, euh, tu sais, le bilinguisme, c'est soit d'être là, français en anglais, il y a des manquements, et des fois, c'est sûr qu'il y a des exemples qui sont donnés qui sont peut-être un peu, euh, tu peux pas non plus dans, couvrir tous les aspects, mais dans ce cas-là du PDG, moi, je me dis, est-ce qu'il était obligé de faire un discours le 3 novembre, est-ce qu'on aurait pas, on aurait pas dû dans son, son entourage lui permettre de laisser le temps de, de perfectionner son français, au moins d'être capable de livrer un discours dans les deux langues, au moins capable de le lire ça ça aurait déjà été une première étape. Tu n'es pas, pas obligé, là, parce que tu deviens PDG d'Air Canada, d'aller donner un discours le 3 novembre à la Chambre de commerce si ton français n'est pas euh, adéquat pour aller faire une performance. Mais on performance. dit qu'il était fonctionnel. Il était fonctionnel <rire> pas si longtemps. Là, il n'est pas assez bon pour ouais. aller lire. Moi, j'ai travaillé avec des politiciens anglophones. Pour ouais. faire leur français, on est allé en région, au Québec, tout ça. Mais je veux dire, tu aussi, comme entourage, le souci de le placer, ton patron, peu importe ce tu soit politicien ou non, dans. dans dans un environnement que tu sais, qui va réussir. Là, Dans ce cas-là, est-ce que c'était obligé de faire ça le 3 novembre? Je ne pense pas. Elsie?
10: Marc-André touche un bon point. Tu sais, est-ce qu'on aurait pu reporter ou encore est-ce qu'on aurait pu glisser des lignes en français dans le discours? Ouais. Donc, ça aurait passé un peu plus inaperçu. Euh, moi, je trouve ça carrément inacceptable. Il faut dire quand même que si le PDG est allé faire un discours à l'extérieur de Montréal, puisque le siège social reste à Montréal, ça aussi, ça aurait pu être critiquable. Mais, tu sais, c'est vraiment une patate chaude, parce que là, on se cache même plus là, dans les institutions fédérales. Le français, c'est vraiment bafoué. T'sais, on avait la gouverneure générale, là, bon, maintenant, elle a été nommée, elle ne parle pas français. C'est un peu la même situation que M. Rousseau, Air Canada. Puis, on connaît l'ampleur d'Air Canada, les plaintes aux commissaires officiels et tout ça. Euh, moi je trouve ça euh, je trouve que c'est comme un signe clair et net que ce pays là euh, cette volonté d'avoir un bilinguisme de façade, c'est un échec euh, retentissant. Euh, puis ça en est une démonstration. Mmh. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que Trudeau va intervenir Est-ce que le Mais gouvernement fédéral va faire quelque chose Ben c'est Mais je juste... viens
9: de le dire avec la gouverneure générale, il peut ouais. pas. Monsieur Trudeau a perdu ça, beaucoup exactement. de crédibilité avec cette annonce là, tu sais, c'est quoi les conséquences de la gouverneure générale C'est que tu donnes un message à toutes les autres que c'est pas si important que ça, que oui, il y a la compétence d'un individu, mais que ce c- point-là, et si tu vas pas critiquer ça, puis même à, au moment c'était cet euh, tu sais, de la gouverneure générale, beaucoup des partis d'opposition à Ottawa ont resté aussi muets, même le Bloc québécois n'a pas été très virulents, parce que il, il reconnaissait que Mme Simons était, était compétente. Ouais, mais si le français, c'est important mais peut-être pour Peut-être qu'elle toi, va l'apprendre. Peut-être que ça, va l'apprendre. Que, ça. Peut-être que je vis d'espoir mais, parce qu'on ouais. si va aller pour, pour quelqu'un qui défend le français, ouais. ça ne peut pas être à géométrie variable. C'est important ou ce n'est pas. Mais en, voit en entreprise, souvent, quand...
1: parce qu'il tu sais, y a les institutions gouvernementales, il y a l'appareil étatique et tout ça, mais au sein d'une entreprise privée comme ça, est-ce qu'on se doit. C'est clair, quand on choisit un PDG, on envoie un message. Ça, je le conçois aisément. Mais est-ce que c'est une obligation pour une entreprise comme Air Canada d'avoir. Avoir un PDG qui oui, mais s'exprime en français. Air Canada, français. oui.
9: Air Canada, c'est différent. C'est pas genre. une entreprise comme les autres. Exactement. Là. Je comprends.
1: Oui, je comprends.
9: C'est ça. Surtout qu'ils ont un passé, tu sais, ils ont un passé pas de, de plaintes, de services. Mais de c'est gens. ça, moi, je c'est pense. Ça. Je pense
1: que c'est pour ça que ça avait ouais, cherché beaucoup. Mais, mais
9: là, c'est ça. Mais là, quand tu vois que les gens, les clients se plaignent des fois de ne pas avoir de service en français, des fois, c'est peut-être, c'est pas toutes les plaintes qui sont, qui sont sans doute là, 100 correctes, mais je pense que. parce tout que que moi, pour avoir voyagé vécu... avec Air Canada,
1: là, c'est pas mal anglophone. C'est ça. On a tous vécu des expériences
9: tous vécu des expériences. Fait qu'à partir de ce moment-là, là, tu vois le PDG. Mm. ben là, c'est sûr que le, l'hôtesse de l'air, le pilote ou peu importe, l'employé, ben il dit « Pourquoi moi, je serais obligé d'être bilingue? Tu » sais, c'est, c'est, c'est ce message-là. Ouais. Fait que c'est un peu curieux qu'il se place comme entreprise, Air Canada dans cette situation là cette semaine. De
1: s'exposer à des critiques oui. comme ça parce que clairement euh, puis on en a eu d'autres là des scandales euh, des gens qui se sont exprimés en anglais. Oui, madame Plante. <rire> devant la Chambre de commerce. Non, non mais c'est vrai quand mais même oui. puis, puis à chaque fois ça fait un scandale donc c'est, c'est assez particulier comme décision, c'est vrai. Puis oui. il était pas obligé. Ben oui. Donc pourquoi on pourquoi il fait ce discours là, Je ne je sais pas qu'est-ce qu'il trouve là-dedans.
9: Ben c'est sûr que quand tu arrives à, à, à la tête d'Air Canada, c'est sûr que tu veux puis que tu te tu, tu te vends que ton siège social est à Montréal. Oui, mais t'attends pis... un
1: peu. là. Ben si oui, disait, tu dis, tu fais des t'attends. petits cours du soir. T'attends,
9: t'attends, tu fais ça en janvier, en février, <rire> tu passes l'hiver là-dessus, tu te pratiques. Également, il aurait pu faire C'est un ça, panel. ça, ça s'explique
10: pas. C'est vraiment, c'est vraiment nul comme stratégie de communication politique.
1: Oui. Je dire, puis Le gouvernement peut rien faire.
9: Oui, mais en plus, que tu peux, tu peux, il peut prendre une formule différente aussi, une différente avec, avec d'autres francophones, une table ronde, C'est vrai, il aurait pu être avec un
1: représentant. Avec, un, oui.
9: Pour l'aider, lui, est-ce que lui parle en français puis je la carte dans de la univers. transparence Ça aurait peut-être été
1: bon aussi. De dire, Écoutez, là, moi, je, je suis en train d'essayer d'apprendre le français. Je ne me sens pas à l'aise aujourd'hui de faire un discours en français
9: parce que, bon, mm. c'est, voici la situation. Ça aurait peut-être mieux passé. Oui, mais c'est parce que les gens, les Québécois, là ils voient quelqu'un qui pas par... qui ne parle pas français, s'ils ne voient pas d'effort, c'est là qu'ils vont juger sévèrement. Et puis avec raison. Mais quand ils voient l'effort, comme je disais tout à l'heure, moi je travaillais avec des policiers anglophones, de la mais tu sais, année, je travaillais pour Ronan Bros, c'était ouais. chef intérimaire, on arrive dans un, dans un festival en Charlevoix, tu sais, mais les gens voyaient qu'elle faisait un effort, tu sais, elle avait un... un accent, mais tu sais, elle faisait un effort, les, les gens... T'sais, les gens trouvaient ça le fun, qu'elle fasse au moins l'effort de parler français. Ils, ils savaient que Mme Ebrose prenait des cours, par exemple. Mm. Fait que ça, Les Québécois reconnaissent ça. Et là, dans ce cas-là, mm. ben, malheureusement, on ne le voit pas. Là.
1: Bon, c'est, c'est malheureux. Elsie-Marc-André, merci beaucoup. Merci à demain. Au revoir. à demain. Vous
5: écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Madeleine Pilote Côté est avec nous, qu'on peut lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Madeleine, salut.
11: Allô Geneviève.
1: T'écris aujourd'hui sur les effets mentaux de la pandémie sur les enfants. C'est beaucoup inquiété nos enfants pendant la pandémie. D'ailleurs, ça faisait partie des communications du gouvernement sur une base régulière. Beaucoup de décisions ont été prises pour préserver nos enfants. Ce qui garde des séquelles de ce qui s'est passé puis de ce qui continue de se passer aussi. C'est là-dessus que tu t'es penché.
11: Oui, vraiment. Parce que ça fait deux mois à peu près que l'école est recommencée. Puis moi, depuis Quelques semaines de vieille, j'ai vraiment les mains sèches. On dirait que ça n'a pas rapport, mais vous allez voir où je m'en vais. OK, ça.
1: à cause du purée. J'arrête, mais...
11: pas me, j'arrête pas de me laver les mains, mmh. euh, puis avec la température qui rafraîchit, c'est vraiment plus froid. Mais ben, vraiment, là, j'ai les mains gercées, j'ai des gerçures. Puis je dis, mon dieu, mais ça, il y a deux ans, j'avais pas les mains aussi gercées. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai réalisé, ben, c'est qu'on a tellement intégré les mesures sanitaires mmh. euh, que... Euh, pour moi, bien, ça va rester pendant des années. Même si la COVID euh, termine euh, du jour au lendemain, c'est certain que moi, c'est tellement ancré dans mon cerveau de me laver les mains génétiquement que ça va être dur de m'en défaire. Alors, je me posais la question, les enfants là-dedans, est-ce qu'ils vont avoir le même genre de séquelles Alors, je suis allée rencontrer une, une psychologue en milieu scolaire ainsi qu'une directrice d'école primaire et euh, leur constat, ben, c'est vraiment qu'il, qu'il y a de la détresse euh, qui, qui s'est mise à l'école puis vraiment que ce n'est pas sans conséquence. Elles m'ont donné des exemples, Geneviève, euh, qui m'ont un peu attristée, des exemples de, de toute la pandémie, mais puis, certains qu'on peut voir euh, encore aujourd'hui. C'est par exemple des jeunes qui, qui sont terrorisés ou qui étaient terrorisés à l'idée de sortir de leur classe et de rencontrer les autres élèves de l'école. D'autres euh, qui voulaient plus jouer au ballon de peur de toucher des objets qui ont été manipulés par quelqu'un mmh. d'autre. Euh, sinon euh, plus, plus récemment aussi Il euh, euh, peut y avoir des, des petites filles, des petits garçons Qui se sentent jugés hein, quand la classe euh, Doit fermer parce qu'il y a trop de cas de COVID Puis que par exemple euh, Cette personne-là était la première à avoir été Diagnostiquée, on essaie de trouver le coupable C'est vrai, se jugées, C'est vrai se
1: puis, On discutait euh, bon, Notamment là, dans la foulée de la rouverture des, des salles de spectacle Puis là on a les restaurants aussi qui vont rire après une capacité Du désapprentissage en quelque sorte, qu'il faudrait faire. Il va falloir dérouler euh, dans le sens inverse des habitudes qu'on a acquises au cours des derniers mois. C'est compliqué pour nous, les adultes, euh, qui connaissions le monde d'avant, mais imagine, euh, par exemple, je prends mon fils euh, -hmm. maternel. Il a commencé l'école, c'était la pandémie, avec un masque, avec les mesures sanitaires. Lui, il n'a rien connu d'autre. Donc, c'est sûr que pour lui, par exemple, quand je lui dis, Ernest, tu n'es pas obligé de porter ton masque à tel endroit, il ne veut pas il dit non, moi je veux le mettre et, et, et il est anxieux par rapport à tout ça puis j'en jasais avec d'autres personnes autour de moi puis c'est un peu le, le même scénario qui se produit concernant les habitudes mais sur les séquelles psychologiques, Madeleine je me demande si on n'exagère pas un peu T'sais, je me demande si nos enfants entre guillemets sont autant traumatisés qu'on pense. peut-être qu'il y a certains enfants avec des sensibilités là, qui en ce moment euh, ont des séquelles importantes, mais la majorité des enfants j'ai l'impression qu'ils sont des enfants qui ont évolué là-dedans, qui n'ont jamais vraiment rien connu d'autre, donc ils sont Je ne vais pas utiliser le mot « résilient », mais les enfants, euh, euh, ils suivent le « flow » finalement.
11: Ben, c'est ça. Les enfants, ils vivent leur vie. Hein? Peu importe. Les enfants, dans le temps de la guerre, vivaient leur vie. Ben, vie. C'est ça ne ça les, les empêche pas de rire, de, 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 de jouer au ballon, de courir. Un enfant, ça reste un enfant. Si dit, écoute, je ne suis pas une neuroscientifique, Geneviève, mais quand même, à cet âge-là, notre cerveau est en mode apprentissage 24 heures. On se méfie de l'autre.
1: Moi, moi, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est qu'il garde cette méfiance de l'autre-là.
11: Ben vraiment, puis il euh, y, y a un rapport qui est de, de l'UNICEF qui est sorti il euh, y a quelques semaines, puis euh, dans lequel on peut lire justement que euh, pour des millions d'enfants dans le monde, ils euh, ont souffert beaucoup, beaucoup d'anxiété, puis c'est des séquelles qui risquent de rester euh, en eux pendant de nombreuses, nombreuses années, à voir combien d'années, mais est-ce qu'on peut vraiment s'en relever de ça? Si moi, je Geneviève, une adulte de 25 ans, j'ai intégré de me laver les mains compulsivement, c'était pas comme ça avant, tu sais je me demande, les enfants qui ont un cerveau en éponge, euh, effectivement, euh, euh, c'est, c'est des séquelles qu'on va pouvoir mesurer dans quelques années aussi, mmh. mesurer l'ampleur. Oui. Mais d'ici là, je me pose la question, Geneviève, est-ce qu'on fait tout en notre pouvoir pour que, justement, dans une couple d'années, quand ces enfants-là vont être adultes, est-ce qu'ils vont dire « Ah, ben la société, les gens qui la composent ont tout fait en leur pouvoir pour nous préserver. » ils, ils vont c'est... nous trouver
1: toutes sortes de défauts comme on le fait avec ouais. nos prédécesseurs. Ça, c'est juste le cours normal de l'humanité. Ouais, je euh, normal. Madeleine, je pense qu'on a fait beaucoup euh, pour les enfants pendant la pandémie. On s'est préoccupé beaucoup de leur sort. Euh, les enfants qui, qui étaient dans un milieu euh, difficile et, et tout ça... Euh, ça c'est un, c'est un autre peut-être un autre dossier mais pour l'enfance normale entre guillemets là je pense que c'était quand même au, au centre de nos préoccupations mais on le saura sans doute euh, euh, d'ici quelques années là, quand il y aura des études plus empiriques qui, qui seront faites sur un grand nombre de personnes tu voulais, voulez euh, me parler d'un sondage euh, le baromètre des jeux de société favoris des québécois
11: eh Oui, on parlait des, justement des enfants. Oui. Ça m'a donné le goût qu'on s'amuse ce soir. Donc, si ça vous tente de jouer un jeu de société ce soir à la maison, ma mission va être réussie parce que c'est vraiment le fun les jeux de société. Mmh. Et dans le sondage léger qu'on peut voir dans le journal de Montréal aujourd'hui, euh, on voit que le plus populaire roulement de tambour, c'est Monopoly. Quelle surprise.
1: Avec, euh, ben. Moi, pour si temps. tu veux faire de ma vie un cauchemar, Madeleine, obligement jouer à des jeux de société. Je, je déteste ça pour mourir. Je, je, ça, je pense que t'aimes ça ou t'aimes pas
11: ça. Il n'y a comme pas d'entre deux. Ben c'est ça, puis c'est important de jouer avec des gens qui aiment ça. Parce oui. que je vais te dire Les gens qui aiment pas ça sont vraiment désagréables quand vient y le temps, surtout de jouer une, une partie de Monopoly là, qui dure quelques heures. Mais moi j'adore. Je, je suis la pro de Monopoly, je gagne tout le temps. Vraiment, si vous voulez des conseils, faut m'écrire. <rire> tu gagnerais contre moi en
1: tout cas ça, c'est en point douté mes enfants pendant la pandémie on a joué beaucoup à des jeux de société je me suis forcée Madeleine, oui oui non. <rire> mais moi j'étais carré ça faisait toujours de la chicane mes, mes flots sont mauvais perdants, peut-être comme leur mère tu vas me dire
11: oui, ben c'est ça, mais les jeux de société, il y a plein de beaux côtés, là ça nous fait passer du moment ensemble des moments ensemble, ça nous permet aussi de euh, d'avoir de quelque chose à parler. T'sais, des fois, on est amené de parler de la température avec des gens euh, avec qui la conversation est plus difficile, mais aussi, moi, ce que j'aime le plus des jeux de société, ça nous permet de vraiment euh, euh, de savoir qui on a devant nous. <rire> Comme un test de personnalité? Un test de personnalité, si la personne devient hyper compétitive, s'il devient mauvais perdant comme toi, Geneviève, mais ça ça nous en dit beaucoup. On dirait que les gens de certaines inhibitions quand vient le temps de... Non, mais tout est permis. Non, mais c'est vrai. Non, non, mais
1: attends. Chez nous, quand on joue, là, euh, mes enfants ont le droit de parler mal. C'est comme une espèce de, d'entorse <rire> à la vie. Tu sais, ils peuvent dire « Ah, oh, maman, je t'aille ou t'es conne! » Puis là, je suis comme « Oh mon Dieu, on dit pas ça à sa mère, mais là, on est en train de jouer. » Fait que là, tu sais, c'est comme...
11: Je sais pas. C'est comme si on avait le droit de s'insulter un peu. <rire> mais c'est ça. Il y en a qui acceptent ça. Moi, j'ai de la misère avec la confrontation. J'ai joué euh, quelques fois oui? avec mon chum à des jeux de société pour vrai vous c'est vous chicaniez. Ben non, c'est ça, tu sais. Alors euh, fait que on joue plus, on fait on fait d'autres activités mais vraiment fait que ça, c'est, c'est ça qui est le fun avec les jeux de société. Donc si ça vous tente de jouer ce soir, celui que je vous conseille c'est Jour de paye. Ah non, vous l'avez. C'est ça que la Et roulette là Non, ben ah. ça ressemble à destin. Ah c'est ça oui, c'est, c'est pour ça, ça que je dis ça, destin. oui à destin. Jour de paye, euh, si vous avez l'ancienne version là, c'est comme euh, un, tu fais un mois, puis là, il là, faut que tu réussisses à payer tes factures durant le mois. Donc, c'est comme euh, la, vraie vie, euh, euh, la vraie vie. La la de face des de gens en
1: régie, partie. ils veulent vraiment pas jouer, Madeleine, là, simuler un espèce de mois où t'arrives pas bien. <rire> Essayer de faire des surconvolutions. Hey. Euh, en tout cas, peut-être, euh, j'ai envie de te dire, Madeleine, euh, qu'avec l'inflation qu'on connaît et qu'on va connaître euh, dans les prochains mois, peut-être que je devrais m'y mettre, moi aussi, tout le monde devrait s'y mettre, jouer à jour de paie. <rire>
11: Bien, ça me fait <rire> peur parce que c'est, c'est bien difficile et décourageant donc.
1: <rire> Bon, jouez à Jour de paix, joue à Monopoly <rire> euh, bien, essayez de ne pas vous chicaner c'est le conseil de Madeleine puis
8: l'autre côté Bye bye
0: Geneviève Peterson.
8: Rebelle dans l'âme, elle dénonce injustice et revendique le changement
0: Cube Radio Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
3: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Euh, on parle souvent de la pénurie d'enseignants au Québec. Voilà qu'on apprend de notre collègue dans le Journal de Montréal, Daphné Dion-Vient, qu'à 40 des enseignants, euh, qui sont des futurs profs en fait, ceux qui se retrouvent à l'université, qui étudient pour devenir enseignants, qui n'obtiendront jamais leur diplôme, qui décrochent avant même de devenir enseignants.
1: Oui, j'ai envie de te dire qu'on n'est pas sorti du bois parce que c'est vrai que la pénurie ah, d'enseignants... Oui, non, mais parce qu'on en parle là, depuis quelques années et depuis quelques mois, ça s'est aggravé à cause de la pandémie, euh, évidemment, comme beaucoup euh, de corps de métier. Là, euh, tu sais, quand on apprend qu'au niveau euh, de la structure même où on forme des enseignants, on, on a un problème... Euh, on a tendance à vouloir se demander, évidemment, pourquoi pourquoi une situation comme ça euh, arrive. Et je parlais tantôt à une chercheuse euh, à l'Université du Québec, à trois rivières à, à ce sujet-là. Puis elle m'expliquait les raisons un peu là, qui sont abordées, évidemment, euh, dans le papier de notre collègue. Mais le, le fait, en premier lieu, là, le fait, évidemment, il faut pas... Ce 40 %-là l'air bien ben impressionnant, Julie. Puis il faut pas le prendre à la légère, là, parce que c'est quand même un chiffre qui est, euh, qui est préoccupant et, et qui parle. Mais il mais faut décortiquer ça un mmh. peu, là. Euh, premièrement, euh, ces programmes-là, ce sont des programmes qui sont non contingentés. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que les notes ne sont pas considérées. Là, on accueille un large euh, bassin d'étudiants, donc c'est assez démocratique comme processus d'admission. Donc, c'est évident là euh, que après quelques mois, il y a des étudiants, des étudiantes qui se disent pour plein de raisons là, ben je vais aller voir ailleurs, je vais faire autre chose. C'est pas pour moi. Ça, ça c'est la première euh, des affaires. Il y a le fait aussi, puis mmh. ça, c'est à ne pas négliger là la, la conciliation. Euh, Travail, études. Il y a beaucoup d'étudiants maintenant qui, à cause du coût de la vie, euh, doivent conjuguer les deux. Puis d'ailleurs, c'est fou, là, les chiffres euh, qui nous étaient révélés, là, notamment au niveau de la diplomation dans certaines universités. C'est normalement, c'est quatre ans, le bac en enseignement. Euh, souvent, c'est au ouais. bout de six ans là, qu'ils, sont diplômés, euh, qu'ils sont diplômés, ces gens-là. Donc, c'est pas étranger là, le fait euh, qu'on travaille en même temps. Puis, puis c'est aussi le fait qu'on a beaucoup de stages et que les gens arrivent sur le terrain. Et là, c'est là où peut-être la vraie problématique ou la problématique qu'on tente de cibler se situe. Euh, moi, pour parler souvent euh, à des profs là, qui m'écrivent, euh, je vois aussi aller ça sur les médias sociaux, les groupes de profs, là, ils sont très, très actifs hein, sur Facebook. Les enseignants, ils ont des regroupements où ils échangent sur toutes sortes de sujets. Puis vraiment, ce qui ressort de tout ça souvent, Julie, là, c'est que la différence, puis les facultés sont au courant, là, elles travaillent là-dessus, euh, entre ce qui est enseigné à l'école et la réalité du terrain, elle est immense. Ben
3: voilà. Je pense que tu viens de mettre le, le, le point sur le bobo, je te ouais. dire, parce que je lisais un rapport qui date de 92-2011, où on recensait tous les enseignants qui ont décroché. Il y en avait 30 mmh. qui décrochaient la première année, jusqu'à 50 après 5 ans. Ouais. Alors, c'est, c'est sûr que de voir des ta profession dans laquelle tu étudies où tu vois plein d'enseignants qui décrochent. C'est comme devenir infirmière. Qui a envie de devenir infirmière aujourd'hui? Bien, c'est sûr c'est pas sûr la même chose avec les futurs profs. Oui, puis
1: il y a beaucoup de « mauvaise presse en, » mais en même temps, c'est, c'est important de dresser un portrait, de, de, de faire un, un mm. état des choses, de dire « voici ce qui fonctionne plus ou moins bien ». Puis c'est vrai que quand tu es un jeune diplômé, que tu sors de l'école, bon évidemment, là on a fait des améliorations au niveau de l'échelle salariale. Là. Il y a eu un bon pour le salaire d'entrée. Mais le salaire, comme dans toutes les professions dont tu de parler, là, infirmières, euh, si on parle aussi des préposés aux bénéficiaires, euh, les éducatrices en garderie, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ces personnes elles nous disent toujours que le salaire, oui, c'est la pointe de l'iceberg, mais il faut, faut aussi s'occuper de, de, la, de la partie submergée de l'iceberg. <rire> le problème, quand même, il est surtout là, là en dessous de la surface de l'eau. Euh, c'est les conditions dans lesquelles sont plongés ces, ces, ces enseignants-là. Euh, le manque d'accompagnement, ça, ça revient souvent. Euh, le fait qu'on euh, manque d'expérience, on se retrouve dans des milieux qui sont difficiles, non accompagnés. Euh, l'accompagnement, accompagnement non plus est pas le même selon le maître de stage euh, sur qui on tombe. Donc, ouais. tu peux tomber très bien ou tu peux tomber sur quelqu'un euh, qui a moins de temps. Puis, puis, j'ai envie de te parler aussi d'un phénomène euh, qui s'appelle le servicieux euh, C'est sûr que si on est en pénurie d'enseignement, euh, d'enseignants, et là, les enseignants sont épuisés, on, ils quittent, donc ça augmente la pénurie. Donc, quand tu arrives dans ton milieu comme étudiant, les, les gens ont moins de temps. Donc, tu vois ce que je veux dire là un petit peu, c'est comme si à un moment donné, c'est le chien qui mange euh, sa propre queue. Puis, le, le fait aussi que beaucoup de personnes, et c'est, et c'est malheureux, choisissent l'enseignement comme comme un plan B. Ce n'est pas nécessairement euh, le plan A. Ça fait partie des problématiques. Le côté pédagogique aussi, parce que dans ce papier-là, notre collègue, on parle du fait euh, que ce sont majoritairement les, les personnes qui veulent étudier pour enseigner au secondaire qui abandonnent. Puis on sait, quand on enseigne au secondaire, tu n'enseignes pas seulement une matière. Ça, c'est peut-être la, la première désillusion, mais il y a tout un côté discipline. Hein? On, on fait des petits humains, là. c'est peut-être oui. pas nécessairement... Si
3: t'enseignes <rire> oui, si tu enseignes dans une école secondaire publique, souvent, tu te retrouves avec beaucoup plus d'élèves qui ont des difficultés que dans mmh. une école privée, où on oui. prend vraiment la crème de la crème. Ça ajoute, évidemment, au degré de difficulté. Et les enfants, s'il y a plus d'enfants qui ont des besoins particuliers dans les CPA, on en parle beaucoup parce qu'ils sont oui. en égo, il y a, ces enfants-là, ils finissent par grandir, se retrouver au secondaire aussi. Et parfois, il y en a qui s'en sortent bien, mais parfois, il y en a qui ont toujours des problèmes au secondaire et oui. ça atterrit, malheureusement, dans la cour de, de l'enseignant.
1: Bien, c'est important de le souligner. C'est un aspect qui, qui est quand même, à mon sens, fondamental. L'inclusion, ça a été une super oui. bonne idée là, d'inclure euh, toutes sortes d'élèves dans les classes pour, pour plein de bonnes raisons. Euh, mais, mais l'accompagnement doit être là. C'est, c'est ça, la face. C'est que souvent, on manque de ressources pour les accompagner. Ces élèves-là ont besoin particulier, comme on les appelle. C'est l'enseignant qui se ramasse avec cette charge de travail supplémentaire. Donc, euh, tu sais, tout le monde, euh, finalement, en fait les frais de ces décisions-là. Puis moi, j'ai bien hâte, Julie, parce qu'il me semble, là, euh, toi, moi, partout dans les médias, dans les, dans les différents milieux oui. aussi, là, on, on parle de ça, on parle de ces problèmes-là, des enseignants, des infirmières, des, des éducatrices, euh, toutes des métiers de soins. Hein? Tu as remarqué, là, où on nous a vendu l'idée de la vocation et le message gouvernemental, mmh. c'est, c'est toujours le même. On nous placarde ce message-là, on le martèle, on le martèle. Il faut euh, redonner ces lettres de noblesse à ces métiers-là. Mais ce sont, euh, quelles sont les actions qu'on va mettre de l'avant? Pour redorer le blason de ces professions-là. Oui, il y a le salaire. Valoriser les professions. Mais j'ai oui. hâte, j'ai hâte de, de, de le voir, parce que j'ai l'impression mmh. qu'en ce moment, c'est un peu ça que tout le monde en veut faire, mais, mais quels seront les moyens mis de l'avant pour y arriver? Parce qu'on ne s'en sortira pas. Là. On a un mini baby boom, entre guillemets. Là. On a des écoles trop petites. On a besoin de plus d'effectifs. Donc, il en faudra plus d'infirmières, d'éducatrices, d'enseignants, d'enseignantes. Donc, voilà, il, va, il faudra la,
3: la regarder, cette partie submergée de l'iceberg. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Bye bye. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
1: Hello. On est avec Gabriel Caron. Salut, Gam. Salut. Tu voulais pas me chanter une petite chanson de Noël maintenant qu'on est le 1er novembre?
12: Écoute, je me retenais depuis tellement longtemps te dire à quel point je suis heureuse de pouvoir enfin parler de Noël sans me faire juger. J'ai hâte.
3: <rire> bon, si tu
1: voulais euh, faire un petit mot sur Noël aujourd'hui, c'est parce que tu voulais me parler du fabuleux destin de Will Farrell.
12: Écoute, Will Ferrell qui est connu ben, pour un million de projets, mais entre autres pour le film Elf qui (rire) est un classique du temps des fêtes. Déjà, il est sorti en 2003. Ça fait un petit bout quand même déjà. Eh bien, Will Ferrell s'est fait proposer de reprendre le rôle de Buddy pour jouer dans Elf 2. Et ça, ma chère, ça viendrait avec un chèque de 29 millions de dollars. Léger, léger. Oui, un petit contrat comme on en a à tous les jours. Oh euh, oui. Alors, est-ce qu'on aura, selon toi, un Elfe 2? Oui ou non? Bien, j'imagine que oui, là, 29 millions de dollars. Eh bien, non. Oui, hein? on a re- 29 millions de dollars. Mais pourquoi? Parce que, mais c'est ça. Parce que selon lui, l'histoire du deuxième était trop similaire à l'original. Et euh, ce qu'il a dit, en fait, c'est qu'il était comme trop honnête pour embarquer là-dedans. Ah, il y a des bonnes c'est, valeurs, c'est touchant. C'est, il a des les valeurs à la bonne place parce qu'il s'imaginait, là, dans le futur, faire la promotion du film, être en tournée de promo, puis il disait, j'aurais pas le choix d'être honnête, puis de dire, <rire> écoutez, c'est vraiment pas un très bon film, mais c'était beaucoup d'argent. Puis là, il se questionnait, tu moralement, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je serais à l'aise de faire ça? Non. Alors, c'est pour ça qu'il a refusé.
1: Oh, c'est attends. Mais, mais je veux pas. Je veux pas être pisse vinaigre, gars, mais mais si Will Ferrell peut se permettre de refuser euh, pour des raisons éthiques, entre guillemets, je pense que c'est parce que sa fortune va bien à la base. Hein. Je pense que les moyens de refuser.
12: Ben, refuser 29 millions de dollars, je pense qu'il est à l'aise, là. Je pense pas qu'il y a de, qu'il y a de misère à, à, avec ses euh, fins de mois. Mais <rire> il semblerait que c'est pas juste une question euh, d'éthique et de droiture. Parce que euh, le James Kahn, qui ouais. joue en fait le père euh, de Farrell dans le film, a dit, lui, en entrevue, que la vraie raison, serait que le réalisateur, donc John Favreau et Will Ferrell, ne s'entendent pas bien. Mmh. Et que euh, quand le projet de ELF 2 a été mis sur la table, le comédien James Caen, lui, était très excité. Il était mmh. comme, enfin, j'ai un rôle dans une franchise, je vais faire de l'argent, mes enfants vont pouvoir avoir de l'argent aussi, on est en business. <rire> Mais non. Mais non, mais, non, mais non. Mm. Parce que dans euh, c'est toute une question, en fait, de clause de contrat. Will Ferrell mm. aurait accepté de faire la suite, mais il ne voulait pas du réalisateur John Favreau. Tandis que dans le contrat du réalisateur, ça disait, s'il y a une suite, je dois en faire partie. Un genre de truc comme ça. Oui, y avait, Alors, euh, il y avait à
1: sourire. Euh, euh, juste pour te dire, Gab, parce qu'on aime ça apprendre des choses. On, Allons-y. Hein, euh, pendant que tu me parlais, je suis faire une petite recherche là, sur Internet sur la fortune de Will Ferrell. Oui. Euh, en 2021, c'était l'un des acteurs les mieux payés, euh, sa fortune personnelle. Parce que ça a l'air que, bon, outre ses cachets au cinéma, là, il a bien placé son argent, euh, notamment en immobilier. Et là, euh, évidemment, euh, comme c'est le cas avec l'Internet, les sites s'entendent pas sur... Ça, le montant de sa fortune là, ça passe de 120 millions à 160 euh, à 120 mais tu sais je pense que entre les deux la marge d'erreur est tout de même acceptable <rire> c'est comme ça va là tu sais il, il, il pouvait refuser euh, son petit film puis se dire ça me tente plus de travailler avec quelqu'un que j'aime pas beaucoup
12: Hein? – ben Absolument, mais moi, je me suis vraiment questionnée à savoir à quel point tu l'as eu pour te passer de 29 millions ben, de dollars. – Je viens
1: peut-être de répondre à ta question. Là. C'est peut-être pas qu'il, l'a, qu'il peut s'en passer. Il, s'il y avait eu zéro, puis s'il y avait eu... Euh, ses créanciers <rire> au fils ah oui,
12: peut-être aurait qu'il aurait
1: pilé que... sur son orgueil. Je dis ça de même. Ça Allons-y,
12: se peut. faisons 17 elfes. Je
1: suis prête. C'est <rire> ça. L'orgueil euh, et, la, et, la, et la cupidité fait faire bien des choses. C'est, c'est ce que j'ai envie de te dire. Mais bon, il euh, n'y aura pas d'Elf 2. Moi, je pense que, que c'est une bonne affaire. Tu sais, quand tu regardes sur euh, les, les plateformes de streaming, je pense que Netflix est la ch- est la championne. Là, moi, j'appelle ça des grosses daubes. Tu sais, les films de Noël avec des animaux, oh, avec trois mm-hmm. pièces de budget épouvantable mes enfants en raffolent, mais moi, je peux même pas croire qu'il y a des gens qui ont joué là-dedans. <rire> tu fais, voyons, ça va la gang. Pas de scénario, des chants. C'est, c'est vraiment c'est épouvantable. C'est le festival du navet. Hein?
12: Nous autres, on a écouté à ça fait que je comprends oh exactement. Mais c'est que, ça. Tu, veux dire, des, tu sais
1: des films que des films que des, des oui ben, des films que tu savais même pas qu'ils existaient. Non. Avant avant de scroller ton, ton Netflix, c'est épouvantable. Mais je, je, je te lève mon chapeau, euh, Gabrielle, t'es vraiment une bonne mère de tête soumise. Euh, parce que moi, quand je dis oui euh, habituellement, au bout de deux minutes 30 secondes, je fais autre chose, je me je regarde mon téléphone, euh, je, je oh, m'évade ouais. dans ma tête euh, tout ça. Mais bravo à toi, tu t'es, t'es, t'es une oh, meilleure personne que moi.
12: <rire> non, attends, attends, je vais juste me dédouaner un peu. Je dis, on l'a écouté, mais on oh. la personne qui parle. Ok, Là, parfait. Puis <rire> je, je me suis éloignée subtilement dans la cuisine.
1: Parfait, j'admire euh, ta stratégie, j'emploie la même. Euh, dossier sur les vedettes en politique municipale euh, par le sac de chips, nos collègues du sac de
12: chips. Oui, tout à fait, parce que, bon, les élections municipales, on en parle depuis longtemps. Vous avez pu aller voter par anticipation. C'était fait. fait. Je suis allée. Ah,
1: je suis allée. Il y avait bien du monde. J'ai attendu. J'ai tapé du pied. Ils m'ont donné un petit crayon.
12: Bon ben écoute, félicitations as fait ton <rire> devoir de citoyenne ben, moi, oui. Je vais aller euh, en fait semaine prochaine Dans les dates euh, normales Entre guillemets Et euh, d'ailleurs la mairesse de mon arrondissement Est venue faire du porte-à-porte chez moi Et j'ai vu énormément de candidats euh, Donner des flyers dans le métro T'sais, On le sent là, qu'il y a une mobilisation Et il euh, y a beaucoup de vedettes Qui se lancent en politique Alors j'avais envie un peu de faire euh, La tournée des vedettes qui se, euh, qui se lancent dans les élections municipales ça, ça te
1: tente-tu? <rire> ben, moi, quand il est question de vedette, ça me tente toujours.
12: Écoute, on va commencer avec un que je ne savais pas qui était une vedette. Bala Rama O'Neill, qui se présente à la mairie de Montréal, a déjà gagné la coupe gris avec les Oui, ouais, C'est un sportif, c'est pas une vedette. Bien, ça con- c'est considéré comme okay, une vedette okay, dans okay. le sport. On a aussi à Vimont à Laval Jacinthe de son nom complet. Ça, c'est drôle. Milet, Bilodo, Et là, il oui. ne faut pas la confondre avec Jacinthe René, la comédienne controversée propriétaire de Maison Jacinthe. C'est pas Elle, on parle vraiment de Jacinthe, la chanteuse mm. qui a fait... – Mais c'est drôle.
1: A... Oui, ben euh, la version... Oui, c'est la version québécoise de, de Simple Life, euh, bon, qui était, à mon sens, pas, pas très réussie. Mais Jacinthe, le, le, on a fait grand vent là, de sa candidature, sauf que personne ne l'a sorti pour des entrevues. Elle était plus difficile à bouquer que Barack Obama, là.
12: Ben, écoute, on lui souhaite euh, on lui souhaite bonne chance pour la suite. <rire> OK,
1: ça, c'est ton commentaire.
12: Ben, ben, écoute, je sais pas trop quoi dire parce que, en même temps, tu sais, partout, moi, je trouve qu'ils ont beaucoup capitalisé sur l'ex-chanteuse Jacinthe se lance en politique. Oui, ils mais... l'ont capitalisé,
1: mais après ça, elle n'a pas accordé d'entrevue. C'est, c'est ça qui est un ça. peu spécial.
12: Mais c'est ça que j'allais dire. Fait que je me demandais un peu à quoi ça servait d'avoir une vedette si vous vous en servez pas justement. Bien, mais ça sert. Bien, ça sert à ce que
1: Ginette allait voter pour Jacinthe parce qu'elle l'aime.
12: Ben ouais, mais en même temps, Jacinthe, dit pas Céline non plus. Là. C'est Jacinthe. Elle, oui. a, elle a
1: des fans. <rire> Vincent Souraud,
12: ici euh, la défend. et il l'aime beaucoup. Ben. Des... J'ai rien, j'ai rien à dire, on dirait. Je, je sais rien depuis de simple life. Okay. Ben moi non plus.
1: C'est ça que je disais. Quand ils l'ont présenté je riais de ça. Moi non, je disais ben là, voyons, ils l'ont sorti des blousettes, mais ça a l'air que non là. Elle, premièrement, elle est devenue prof. Ça, c'est ce que j'ai appris. Okay. Euh, après ça, euh, elle a continué à faire des chansons. Puis il y, y a vraiment des gens qui sont fans de ces chansons puis qui disent que c'est très bon. Bon, je fais pas partie de ces gens-là, mais je les respecte. Garde de tout pour faire un monde. Tournons-nous
12: vers Saint-Charles-la-Longueuil. Oui, avec Sylvain Larocque, qui est humoriste et lui, très impliqué dans Longueuil. Il habite là-bas, il aime beaucoup sa ville. Alors, il a décidé de se lancer euh, dans la politique municipale. On lui souhaite d'ailleurs plus de succès qu'à Guy Nantel, qui en 2020 s'était lancé à la course du, de la chefferie du PQ.
1: On s'en souvient. On s'en souvient très, très bien. Euh, mais est-ce que tant une déconfiture que ça, on dirait que je ne suis pas certaine?
12: Eh bien, il me semble que ça n'avait pas été. Ben, il n'est ben, pas, pas devenu
1: chef, là, mais je veux dire, ce n'est pas fait non plus écrasé genre, en tout cas. Non,
12: mais si tu gagnes pas, tu perds, non?
1: Ben, c'est ça le principe de la course à la chefferie. Pauvre Guy. On okay. espère okay. un meilleur là. destin pour Sylvain euh, la. Bon, la prochaine vedette là, moi je suis pas certaine de la connaître. Pour euh, tu m'expliques.
12: ne n'est pas la chanteuse Sylvie Desgroselier qui se présente elle à Brossard. Donc mais Sylvie Desgroselier, elle a déjà participé à La Voix. C'est une chanteuse professionnelle, elle a été dans les comédies musicales entre autres Génération Motown qui a fait la tournée du Québec. C'est une chanteuse là incroyable pour vrai, moi je l'adore. Ah, pour vrai, je la connais zéro. Oh, mon dieu, femme. ok. Mega fan de des Desgroseilliers. C'est une femme, je trouve, qui a de la presse à rentre dans une pièce, puis t'es comme, j'espère qu'elle va commencer à chanter. Tu sais, elle dégage énormément. Euh, une super belle carrière de chanteuse. Elle est en politique depuis 2017, puis elle avait annoncé qu'elle ne se représenterait pas, mais finalement, elle se représente, mais en tant qu'indépendante. Donc, elle n'est plus associée à un parti, mmh. mais elle, elle reste à brossard toujours.
1: Bon, puis notre emblématique, Jean Hiroldi.
12: Jean-Héroldi, qui se présente à la candidature dans Verdun, qui se retrouve dans l'équipe de Denis Coderre. Alors, on verra ce que ça donne. Je le sais comme pas. Je sais pas si j'y ferai confiance.
1: Moi, je trouve que Sophie Durocher y a posé la meilleure question quand elle l'a reçu en entrevue. Elle lui a demandé s'il allait donner les contraventions de style à des politiciens. Je trouvais ça extraordinaire. Ça voulait tout dire. <rire>
12: J'espère
1: qu'il va le faire, en fait. <rire> ben, je sais pas. Je, on dirait que je suis pas certaine. Euh, du côté du plateau mont on a Marie-Plaude, mais Marie-Plaude, on, on la connaît. Moi, je, je suis étonnée que dans ce palmarès-là, on n'ait pas Patricia Tulane qui se présente. Je pense que c'est dans Merci Hochelaga, Maisonneuve.
12: Ben, je sais même pas c'est qui, Patricia.
1: C'est une ex-comédienne qui fait partie, qui a fait partie en fait du recours collectif contre Gilbert Rozon. Les courageuses, on l'a entendu beaucoup, beaucoup dans les médias. Elle oh oui. a décidé de se présenter en politique. Donc, elle n'est pas, pas dans ce palmarès-là, moi j'étais très déçue. Patrick Langlois du
12: côté de Brossard. Oui, Patrick Langlois, qui est lui, un ex-ex oui, journaliste hum. musical, de ce que j'ai compris, va se présenter contre Sylvie des Il y a comme un petit oh, non là.
1: Il y a comme un combat entre ouais. le journaliste musical et la chanteuse. On <rire>
12: dirait que ben, j'aime ça. C'est, ça, sonne, ça sonne comme une série de télé que j'écouterais.
1: <rire> bon, sud-ouest de l'île, une candidate vedette là, qui nous a été showée en bon français par Denis Coderre au début de la campagne électorale.
12: Hey, mais moi, j'ai vraiment été impressionnée. Elle s'appelle Heidi Olinger et les photographes vraiment de renommée internationale. Elle a pris en photo tout le monde. Le Dalai Lama, Fidel Castro, Desmond Tutu, Vladimir Poutine, Justin Trudeau, Gorbatchev. Elle a vraiment <rire> un portfolio très oui. impressionnant. Je te, donne un potin. je te donne un potin.
1: La première saison de Cube, c'est elle qui avait fait les photos de tous les animateurs euh, dont, dont ma personne. Oui! Oui! Elle dit Olinger. C'est photographe. <rire> ça, sera, <rire> ça sera ça, mon
12: commentaire. OK. <rire> on se déplace du côté de Montréal-Nord. On va terminer là-dessus. Mais oui. Montréal-Nord avec Will Prosper, qui lui mmh. est cinéaste et militant des droits humains qui se retrouve dans l'équipe de Valérie Plante. Mais lui, je sais pas si tu t'en souviens, ça avait fait controverse. Ben, quand il y a. Je pense que l'autre. je
1: m'en souviens assez bien. <rire> Là, on en a parlé pendant deux semaines.
12: <rire> mais c'est ça, lui ça fait controverse, on dirait que ça s'est euh, bon, je veux pas dire estompé mais peut-être que les gens, ont euh, y tellement eu de controverse, j'ai l'impression que c'est une parmi tant d'autres, là. mais lui il avait été contraint de démissionner de la GRC par contre, je soupçonnait d'avoir coulé des informations à des membres de gang de rue pendant euh, qu'il faisait l'objet d'une enquête pour meurtre, fait que c'est comme un choix bizarre si je peux me permettre mais euh, on a Will Prosper Bien, je pense pas que c'est un choix bizarre. Là. Je pense que si on regarde euh,
1: ce qu'il a fait à l'échelle de ce quartier-là, les 20 dernières années, bon on peut remettre en question son jugement à l'époque. On peut se demander aussi si c'est la bonne personne pour rebâtir les ponts entre les communautés noires et la police. Mais euh, quand même, euh, je demeure convaincue que c'est possiblement le bon candidat à mettre là. Mais ça, c'est, c'est peut-être juste moi. Gabrielle, merci beaucoup. Bien, merci à toi. À demain. Vous écoutez...
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, il y en a un qui doit être content aujourd'hui, Pierre Thibault, président de la Nouvelle Association des Bars du Québec. Pierre, salut! Salut Geneviève,
13: ça va?
1: Ben oui, écoute, toi, est-ce que ça va? Parce que là, assouplissement en vigueur dès aujourd'hui dans tous les bars, les restaurants de la province, c'est ce que vous attendiez quand même depuis de nombreuses semaines, là, suite justement aux assouplissements par rapport aux salles de spectacle et tout ça?
13: Exactement. Non, mais c'est une bonne nouvelle, écoute, euh, faut être positif. C'est que là, ce qui est cool dans tout ça, je pense qu'aussi, on va pouvoir commencer à faire de l'échantillonnage, mettons, dans le prochain mois, le mois de novembre, ça va être un mois de test. Ça serait intéressant de voir après ça euh, mm. si vraiment il y avait ce qui était pas entendu par la, la, la santé publique par rapport à la contamination. C'est ça. Ça. J'espère qu'on va avoir des bonnes stats puis qu'on va être capable de servir de ces stats-là pour ouais. ouvrir les, les boîtes de nuit qui, eux, euh, rushent. Euh, Complètement présentement, là, Parce qu'eux sont encore dans les contraintes de ne pas le droit de danser avec un masque. Je euh, suis vraiment content. Oui, on est content parce qu'on avance. Mm. Côté, il reste une grosse partie pour nos, nos, nos membres qui ont des voix de nuit qui eux sont ben oui. pas pris dans ça.
1: Là. Ben oui, c'est une des questions que je voulais te poser, justement, là, parce qu'il y a eu des manifs euh, pour avoir le droit de danser, il y avait quand même pas mal, pas mal de monde. Là, on comprend que ça ne sera pas de chant. Euh, pas de danse, mais. Pierre, parce qu'on est mêlé, puis il y a eu beaucoup euh, d'annonces récemment. Là, à compter d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va être permis? Qu'est-ce qui change? Fais-nous un état des lieux, là, qu'on sache à quoi s'attendre. Si <rire> ce soir, par exemple, on okay, décide qu'on okay, sorte.
13: Exact. Fait que, écoute, jusqu'à 3 heures du matin, tu peux être dans un bar. OK. Euh, puis, c'est full capacité. Euh, c'est 10 personnes par table euh, que tu peux réserver dans les restaurants ou dans les bars qui ont des tables. Euh, donc, ça, c'est le gros de, 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 des assouplissements. Mais il reste toujours que s'il n'y a pas un mètre de distance entre les tables, où, où, où tu dois avoir un masque. Euh, en fait, tu dois conserver un mètre entre chaque table. Donc, là, à partir de là, sinon, il faut une mesure barrière. Mmh. La mesure barrière, techniquement, c'est le sous ou le masque. Puis, là, c'est un peu là où on se perd parce que je vais un exemple comme le du Club qui est sur Montréal. Oui. Lui, tu vois, ça change tout sa game parce que, tu sais, un mètre de distance, ça ne fonctionne pas. On la ramène souvent, mais c'est la, l'exemple du sandal qui est plein, puis tout le monde est à 3 cm. Mmh.
1: Puis personne ne ce... garde son masque non, comme du monde. Là. Ça non, aussi, non, je non, pense non. qu'on peut Alors, euh, se rendre à l'évidence non, que c'est un échec. Là.
13: Non, exact. Il ne gagne, euh, gagne pas beaucoup une chance ça fait être moins. Parce que je savais qu'il y a 10 victoires, 0 défaite, <rire> ouais. peut ça serait l'enfer, mais au final, euh, je veux dire, moi, ce qui, ce qui me tanne dans tout ça, c'est qu'on on a été 16 mois fermés en deux ans, tu sais à peu près, là, avec toutes ces histoires-là. Ouais. Il y en a qui continuent d'être maltraités, euh, si on veut, euh, au niveau de leur entreprise, c'est les boîtes de nuit, puis on, on était censé faire confiance au passeport vaccinal, puis on est à 90 de doses, 87 de doses, mm. on est premier mondial, on se flatte la bédaine, mais encore une fois, il n'y a aucune mesure qui est prise pour venir en aide au bord de nuit. Tu sais, je, veux, je voudrais saisir la balle au bord dire que c'est une super belle journée aujourd'hui, mais mmh. je me sens un peu, euh, comme je dirais, oui, Il y en a qui sont contenté. laissés en
1: arrière. Là. Toi, tu te sens comme si tu ne peux pas ouais. te réjouir parce qu'il y a tes membres qui sont comme, nous autres, qu'est-ce qu'on va faire?
13: des grosses business qui, tu sais, faut toujours penser la, 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 le prix du loyer va être la capacité que tu peux offrir, ça fait les, les boîtes de nuit, tu sais, je veux dire, je pense euh, je veux dire, le stéréo, mettons, ou même, mm-hmm. les clubs, c'est des mille places et plus, fait que c'est sûr que le loyer, c'est 30-40 000 par mois, puis c'est eux qui sont encore fermés, puis il n'y a plus d'aide au loyer, là, ça se parle au fédéral, mais grosso modo, me sens ça serait peut à Londres, c'est ouvert, à Berlin, c'est ouvert, à Paris, c'est ouvert, on est comme, je sais pas si on est en train de vouloir vraiment devenir les meilleurs au monde de la vaccination, mais si L'ambition est bonne, mais ceux qui sont laissés pour compte, venez les aider. Mm. Il en reste pas gros. Tu voudrais que les, les subventions
1: continuent pour justement euh, ces,
13: ces endroits-là? Mais Juste pour eux, trouver un programme. J'ai parlé avec le ministère de l'économie. On avait parlé d'un crédit d'impôt. Là. Après, j'avais parlé d'un financement qui serait dirigé à. T'sais, maintenant, on est relié à un maire Un LEV, c'est un modèle électronique de vente. Mm-hmm. On est capable de voir clairement l'activité heure par heure d'une entreprise en milieu de la restauration des bars. Fait que si on était capable de montrer que 50 du chiffre d'affaires se passant entre minuit et trois heures, eux deviendraient éligibles à une subvention d'aide d'urgence pour les boîtes de nuit, ils ne veulent rien savoir. Ça me dit qu'il faudrait aller voir le conseil du Trésor, changer la réglementation, puis là, tu rentres dans une espèce de tourbillon d'impossibilité. Fait que là, OK, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est, c'est, on fait, c'est, c'est quand même des gens... Une discothèque, là, mettons, là, que, qui, qui peut rentrer 1500 personnes, ben, il y a au moins 100 employés directement qui sont dans cette entreprise-là. Je, le, le Québec est bâti à 90 de PME, puis c'est toujours la stratification Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'est pas capable de juste mobiliser les 40 boîtes de nuit du Québec, puis de dire, regarde, on ne vous laisse pas tomber après un aussi long combat. Là. C'est, c'est ça qui est frustrant, je te dirais.
1: Oui, puis il y a la question aussi, est-ce que les gens vont revenir Parce que, tu sais, pour vrai, on le sait, là, aller dans un bar, aller dans un resto ou aller dans une boîte de nuit, c'est souvent une question d'habitude. On y va pour voir le même monde, on y va parce que c'est notre routine. Puis, je parlais à quelques restaurateurs, là, euh, quand, bon, l'été est parti, que le temps plus froid s'est installé. Clairement, en salle, il y avait moins de monde que sur les terrasses. Est-ce que ça s'est arrangé, là, ça, ou est-ce que les gens sont revenus ou c'est encore un peu une espèce de période d'entre-deux bizarres où il n'y a pas tant de monde? Parce que moi, tous les endroits où je vais, c'est plein, mais c'est pas ça que j'entends du milieu, les échos que j'en ai.
13: Mais ça paraissait plein avec les 50 Sinon, ça. on va avoir des bons tests à 100 Mais je veux dire, les, les modèles d'affaires pour une nouvelle entreprise qui est, qui est arrivée au monde, moi, je suis impliqué dans une nouvelle entreprise qu'on a ouverte avec des restrictions. Fait que nous, ça va venir nous aider beaucoup mais les gens qui étaient là depuis 5 6 ans ou dix ans peu importe ben qui eux avaient un modèle d'affaires à 100 d'opération, puis à 100 de, de capacité ben pour eux ils vont dire que non euh, c'est pas encore plein fait qu'on va le voir dans les prochaines semaines mais c'est mmh. sûr que les gens ils ont, ils ont développé d'autres habitudes je pense que j'ai des des faire penser que j'endose pas, là, tu sais, que Tinder, maintenant, le monde, ils se cruisaient plus dans les bars. Puis, tu sais, ben, que... Les
1: gens vont encore dans les bars pour faire la première rencontre, j'ai l'impression.
13: J'imagine, mais no matter what, tu sais, ça se joue ailleurs que là. Tu sais, je veux dire, moi, je pense que les gens... Tu vas pas euh, juste bon, dans c'est... un
1: bar pour frencher et rencontrer du monde non plus. Ah, je pense
13: pour... <rire> en, tout cas, je... en tout cas, moi. <rire> <rire> ouais. c'est ça. OK, puis attends. Euh...
1: Pis Là il y a une dernière petite affaire puis c'est vraiment pas pour ouais. euh, te coincer, Pierre, et te mettre dans, un, dans une position délicate. Pis c'est un truc que je suis certaine que tu es au courant, là, pour vrai, puis moi, je le vois souvent, là. Euh, la passe vaccinale. OK? Euh... C'est bien rare que je vois le monde vérifier les pièces d'identité. Je pense que ça m'est arrivé une fois de me la faire demander depuis que le pass vaccinal euh, est en place. Il y a des endroits très, très lousses, beaucoup d'endroits. Est-ce que tu l'entends, ça? Est-ce que tu le vois?
13: Ben, écoute, moi, euh, tu sais, j'en ai l'air du du, du du preacher, mais nous, on l'applique du mieux qu'on peut. C'est sûr que, tu sais, des fois, il va arriver, genre, euh, entre deux personnes qui rentrent, qui sortent, il y a le monde qui va fumer dehors. Le monde essaie de s'endormir Moi, je peux te garantir une chose, c'est qu'il y a aucun propriétaire de bar qui veut mettre en péril sa réouverture. Donc, moi, j'ai pas l'impression que le monde euh, s'en fout. Je pense que le monde l'applique, il y a eu des descentes, excuse-moi, il y a eu des vérifications.
1: Oui, mais il check les passes vaccinales, mais pas la pièce d'identité. C'est souvent ça que je vois.
13: Regarde, on va donner un exemple. Oui. Je, tu sais, ouais. je vais aller à Vancouver, je montre le passe. puis après ça, me dit Ah, ouais, c'est quoi, c'est le du Québec, OK, c'est beau. Mais tu sais, nous autres, des fois, il y a des gens qui débarquent à Toronto, ils arrivent, ils ont un passe bord de l'Ontario, la pièce, de... la pièce d'identité. On essaie de faire du mieux qu'on peut, puis les gens qui se présentent, je pense que dans cet exercice-là, ouais. on y va avec la masse, puis il y a beaucoup de gens qui arrivent qui nous la présentent aussi, Je dirais qu'il y a un, un, un juste un milieu à faire, mais, euh, pour finir, j'ai pas vu de monter des cas dans les bras présentement. C'est vrai, hein. Ben, c'est ça. Non, mais ça sort pas. Pis la Santé publique de Montréal disait, oui, mais il y a des employés qui seraient pas vaccinés. D'autres, on a dit, oui, mais nous, on vous l'a proposé. On va vacciner tout le staff. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Puis, à l'interne, il y a beaucoup de monde qui ont demandé à leur staff d'être vacciner C'est une question de survie. J'ai hâte de voir dans le prochain mois, je croise les doigts et je touche du bois, j'espère qu'on va avoir des bonnes stats qu'on va pouvoir enfin montrer mm. encore une fois que ce n'est pas dans le public que les rassemblements sont euh, la contagion, c'est dans le milieu public. Il n'y en a pas eu,
1: eu non plus d'éclosion dans les théâtres. Au Sambert, moi j'étais allé au théâtre, euh, bon, en fait, la semaine mm. passée. Euh, c'était bizarre, mais à un moment donné, tout t'habitues. On va revenir à, à nos habitudes. Merci euh, Pierre de nous avoir parlé, Pierre Thibault qui est président de la nouvelle association des bars euh, du Québec. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les boîtes de nuit? Pierre qui propose euh, de prolonger l'aide pour la quarantaine d'établissements au Québec. On se rappelle quand même euh, que même si on est dans un certain retour à la normale, dans les bars, les restaurants, on n'a toujours pas le droit de danser. Donc, pour ces euh, clubs-là, c'est impossible de rouvrir.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
14: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu
13: Cire.
15: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre Strisky-Cire.
1: Salut Mathieu, salut Léa. Salut. Bon, on n'a pas eu l'occasion euh, d'en jaser vendredi dernier de cette décision de la Cour suprême concernant l'affaire euh, Mike Ward et Jérémy. Euh, Gabriel, je serais curieuse d'avoir votre euh, position, si position il y a là-dessus, Mathieu.
15: Euh, ben, moi, je trouve que l'affaire Mike Ward, c'est une belle preuve que ça prend dix ans à une société pour comprendre une joke euh, en partant. C'est dix euh, c'est ans de bataille que Ward a mené euh, de, de main de maître. Euh, je veux dire, la, la famille à euh, Jérémy demandait 80 000 au début. Euh, son avocat, Julius Gray, disait, euh, tu peux régler ça à 20 000, ça, il n'y a pas de problème, tu devrais payer, puis ça va être réglé. Puis lui, il s'est battu. Pour ces principes, puis je trouve que ça a vraiment valu la peine pour fermer la gueule aux matantes du Québec qui ont souvent la gueule plus ouverte que le cerveau. Et euh, ça fait vraiment du bien de voir ça. Euh, parce que le même c'est toujours la même rhétorique qui venait euh, de la part des gens qui étaient contre ce gag-là, c'était ça se dit pas. Eh bien, oui, ça se dit. Euh, oui, tu peux rire de quelqu'un. Je veux dire, moi, je me rappelle, c'est en 2010 que Mike Ward a compté ça. En 2010, j'écoutais ça à Park où il y avait un certain Cartman qui disait « Je vais te faire la peau, sale enfoiré de juif de merde! » Et ça, ça passait au petit bonhomme à Télétoon la nuit que j'animais d'ailleurs dans le temps, plug ici. Fait que de voir qu'on euh, puisse avoir un petit 10% de cette liberté-là quand on n'est pas en Cartoon, c'est encourageant. Puis je veux juste rappeler à tout le monde que toute joke est une victime. T'sais, que ce soit euh, le petit Jérémy ou n'importe quoi, je veux dire, euh, pète qui est l'ancêtre de la joke, ben la victime là-dedans c'est pète, il tombe à l'eau fait qu'il y a toujours une victime dans une joke si t'as pas de victime, t'as pas de joke fait que euh, voilà, merci à Mike euh, de nous expliquer l'humour pour le grand public fait que sans le vouloir, Mike, voir ouais, des grands publics
1: Oui, mais en même temps, euh, je pense que ce qui a fait sourciller les gens, Mathieu, c'est que Jérémy Gabriel était un enfant à l'époque, et c'est surtout le fait qu'il a demandé à McWord d'arrêter de la faire euh, sa blague. Je je pense que c'est là que les gens avaient peut-être un problème avec cette démarche-là humoristique. –
15: Oui, mais à partir de ce moment-là, on parle de diffamation et non pas de discrimination. – c'est, euh, c'est au niveau des termes de loi que c'est complètement ouais. différent parce que c'est de la diffamation envers une personne et non pas de la discrimination envers un type de personne. Où est-ce qu'il y a une grosse, euh, la, grosse la grosse différence c'est qu'il ne rit pas des handicapés en général, il rit d'une personne qui est handicapée et qui est Non, que c'est pire ce que Donc, tu dis. <rire> ben non, je veux dire c'est de la diffamation Si Jérémy Gabriel avait traîné en cours pour diffamation. Ouais. Là, il, il aurait, aurait peut-être gagné sauf que là ouais. il... Il s'en, il s'en va voir à la commission des droits de la personne pour dire que c'est discriminatoire ce qu'il dit. Je veux dire, c'est comme si si moi je fais une joke à propos de quelqu'un qui est gay, je ne fais pas une joke à propos de tous les gays. Fait, c'est, 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 la, c'est la même chose. Je veux dire, c'est pas rien d'un handicapé que tu ris de tous les handicapés, pis c'est pas parce que c'est un enfant que tu ris de tous les enfants. Fait que, ça a été long à démêler euh, pour la, 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 de la part de la justice, mais je trouve que ça c'est. C'est un peu comme euh, je sais pas si tu vu le film Tropic Thunder. Mais dans le film Tropic Thunder, t'as, euh, t'as, t'as celui qui fait Aaron j'ai j'oublie son nom, mais il fait un blackface dans ce film-là, mm-hmm. Robert Downey Jr. Ouais. Il fait un blackface là-dedans. Mais il, il, y a une époque si? il y a une époque aussi. Non, non, mais, mais il joue le personnage de quelqu'un qui fait un blackface. Ouais. Et c'est pour ça que ça a passé. Parce ouais. que si lui-même avait fait un blackface en tant que Robert Downey Jr., il se serait fait lapider. Mais là, son personnage dans le film fait un blackface ça fait que c'est un petit peu la même chose avec Mike Ward. Il dit que c'est des intouchables, ces gens-là, et il dit qu'on ne peut pas rire d'eux. Et il dénonce ça en le faisant. À partir du fait que c'est une démarche artistique, tout ça, ben, il a gagné là-dessus.
14: Léa? Ben, moi, c'était pas mon sujet préféré, celui-là, je dois dire, parce qu'avec notre espèce de société qui veut toujours qu'on ait une pensée binaire, là, on dirait que si tu défends Mike Ward, tu es contre les enfants handicapés, hein, puis ça, c'est un peu fatigant. Euh, je pense que c'est un, c'est un jugement qui était très serré. C'est quand même 4-5 à la Cour suprême. Ça C'est quand même rendu jusqu'en Cour suprême, ce qui est énorme. Euh, parce que je pense que ça fait appel à, à différents paliers de notre sensibilité. Je veux dire, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on aurait pitié d'un enfant handicapé, tu un humoriste avec une grande gueule, qui a une tribune, qui a un micro fait des jokes, et puis il y a plein d'adultes dans la salle qui rient de ça, je veux dire, on peut comprendre pourquoi la société est quand même fragile par rapport à ça, tu sais, je veux dire, ça fait appel aussi à notre empathie. En même temps, c'est la cause que je déteste le plus parce que je veux complètement défendre la liberté artistique mm-hmm. des humoristes, et je pense que ça aurait limite même pas dû avoir lieu cette affaire-là, tu sais. Puis comme Mathieu disait, moi je suis contente que Mike ait tenu son bout puis qu'il soit allé jusqu'en cours suprême puis que non il n'ait pas payé euh, Jérémy Gabriel puis sa famille. Oui,
3: parce qu'il aurait pu là.
14: Tu l'as oui, dit Mathieu ça, là. Il aurait pu faire ça. Et ça aurait créé un précédent. Et c'est un précédent qui est très dangereux. Donc je pense que Mike a été très courageux. Puis c'est, c'est difficile de porter cette cause-là tout seul, continuer par tous les paliers. Ça a, dû, ça, ça a dû avoir un poids énorme dans sa vie. Mais je répète que je déteste cette histoire-là parce que je peux comprendre.
1: Mais je pense qu'on peu. est capable de se mettre à la place de l'un et à la place de Mais l'autre.
14: C'est ça. exactement. Puis au final, je suis contente que ça soit fini, puis que ça soit réglé, puis qu'on va pouvoir passer à autre chose, puis qu'en plus, il y ait gagné pour que, tu sais, on se souvienne mm-hmm. que dans une salle, le, le, le rôle de l'artiste, c'est aussi de montrer toutes les facettes sombres qu'on a pour que ensuite on s'en aille pas dans la société et qu'on soit pas des gens violents. On rit de ces <rire> affaires-là, on ouais. a ce côté laid à l'intérieur de nous, mais c'est dans un cadre contrôlé qui est une salle mmh. de spectacle. Après, ça veut pas dire que tout le monde sort de spectacle-là et s'amuse à, à, à se moquer du monde en chaise roulante. sais, faut qu'on fasse la part des choses. Puis le jugement de la Cour suprême, c'est ce qu'il a dit. Il a fait appel à l'intelligence du public qui est capable de discernement et de faire la différence entre une joke et un autre contexte. Fait moi, je suis rassurée
1: de ça. Oui, bon, puis je pense que la nuance importante, là, c'est qu'on n'était pas dans une poursuite euh, pour diffamation. Puis ça, d'ailleurs aussi, ça a été souligné euh, dans ouais. le jugement. Là, on, on s'en va complètement ailleurs. On va parler de la déconfiture euh, du Canadien de Montréal. Rien ne va plus. On renvoie des joueurs euh, dans, dans la Ligue américaine, là.
14: Oui, vous vouliez le retour de la normalité. Et là, là. On l'a, gagne. Ben Mais là, On attends, l'a. normalité. Perd. Mais il perd beaucoup, là. Il perd beaucoup. On était <rire> habitué. c'est un sentiment de défaite qu'on connaît tellement. C'est notre doudou. C'est tellement confortable. C'est défaite, une après l'autre. <rire> Mais je suis déprimée parce que demain, je m'en vais voir Canadien. Quelqu'un m'a gentiment donné des billets et jamais de mon gars qui est jamais allé. Alors, c'est une fête. Et que l'on gagne ou que l'on perde, je serai très heureuse d'être assise dans le Centre Bell. Par contre, j'avoue que je suis un peu déçue parce que là, le beau Cole Caulfield, ils l'ont renvoyé en et hey, On l'aimait donc! On l'aimait donc, c'était notre héros. Mais oui, mais regardez comme c'est une belle leçon de vie. C'est novembre. On est tous en, en dépression saisonnière. Et ce message de Cole Caulfield, c'est que t'as ben beau est allé en finale de la Coupe Stanley avec ton super sourire Crest vois-tu comment la vie peut être faite de haut et de bas? Alors, des fois, il y a des bas et c'est ce que Coco <rire> a
1: Bon, Mathieu, es tu découragé de la déconfiture de la Sainte-Flanelle?
15: Ben moi, je suis un peu moins découragé que, que, que Léa et plusieurs autres fans parce oui. que je pense que ça fait longtemps que le Canadien est en déconfiture puis qu'on a juste été oui. chanceux pendant les séries l'année passée. C'est une série qu'on n'aurait pas <rire> pu faire, d'ailleurs. Fait que le Canadien, le, le défaut du Canadien, c'est de faire rendu en finale l'an passé, ça a mis la, por- la barre beaucoup trop haute pour le mmh. talent de cette équipe-là right. présentement. Right.
4: En plus,
15: Shea Weber n'est pas là. Byron est opéré à hanche. Euh, il ne sera pas là jusqu'en décembre. Price est right. en définition. Ouais. Euh, bon. je, c'est con à dire là, C'est con à dire, mais c'est un cliché, mais qui qui fait la, le speech dans la chambre des joueurs? T'sais, je veux dire, t'as, t'as, Il manque un Yvan Ponton uh, stick avec un fils handicapé qui se met à marcher justement. Jimmy! <rire> fait, euh, <rire> Faut que Jimmy. Il manque ça. Ouais. Pis, l'autre truc avec, euh, avec avec l'équipe, surtout avec le blessé présentement, mm. c'est qu'il que y a, pas, y a pas de pilier à savoir si c'est une équipe défensive ou offensive. On sait pas c'est si, sur quel pied danser. Fait que, malheureusement. Je pense que pour cette année, la job du CH, ben, c'est terminer dernier d'avoir le premier choix <rire> au prochain repêchage. Ça va
1: être ah, okay. une, année, une année difficile. Je vais quand même te souhaiter, Léa, une belle partie avec ton merci. fils demain, parce que c'est un gentil. peu difficile de rester fan dans les circonstances. Léa, Mathieu, merci. À demain.
14: À demain.
0: Merci.
12: Bye. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. Culture et société.
8: I'll tell you what I want, what I really, really want Don't no, tell me what you want, what you really really want I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really 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 wanna think
4: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends make it less
1: ah oh Anaïs, euh, qu'en tâche, euh, <rire> les Spice Girls qui ressortent des boulamites. Hey ben 25
5: ans, Geneviève, arrête, 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 ça fait mal, hein? Oui, très, très mal. Quoi on, on est des vieilles, on est des vieilles personnes, ça y ouais, est. Oui, j'ai comme pogné de quoi en voyant <rire> le chiffre, on disait, ben voyons donc pas tant que ça, ben oui. Donc là, cette année, ça va faire 25 ans que les Spice Girls sont arrivées euh, dans notre univers, c'est en 96, mais la formation, euh, c'est formant 94, puis moi, je pense toujours, là, Geneviève, à la Se- euh, Michelle Stephenson, parce qu'à la base, elles étaient cinq, oui. mais Mich- il y avait pas Emma, tu comprends? C'était une Michelle qui a été là et sa mère est tombée malade, puis elle, elle a décidé de prendre soin de sa mère et de quitter le groupe qui, à l'époque, s'appelait « Touch ». Fait que là, imagine-toi, tu vas prendre soin de ta mère, j'espère que tu as une bonne relation avec elle, parce que quelques mois plus tard, tu vois ta formation qui change de nom pour les Spice Girls, les filles écrivent en 4 heures « Wannabe » qui devient un hit planétaire et c'est une des formations les plus connues. <rire> vous là, que tu sais ben pas, oui. non, cette, cette cinquième Spice Girl-là est connue, mais qui était là à la base? Ben, euh, on l'a tous oublié. <rire> on l'a tous ouvert regarde une petite pince aujourd'hui pour cette michelle. <rire> Adore quand même un peu regretter. <rire> Ben, écoute, honnêtement, ça doit. C'est qui le Beatle qui était parti aussi, là? <rire> Comment ça bon, c'est le Beatle. Tu vas, me dire, tu vas Je... me dire, c'est pas exactement
1: comparable, mais tu sais quand, quand, quand tu décides ben, de, de, de t'exclure d'un projet puis que finalement
5: ça décolle, j'imagine non, qu'après non, non, t'entretiens tu entretiens une certaine amertume. Ouais, mais tu dis, pas comparable. En même temps, il y a eu la Mania, pis oui. il y a eu la Spice Mania. C'est vrai. Il seulement 100 millions d'albums. Non, non, il y a un lien dans toutes. Mais là, moi, j'aime vraiment les Spice Girls. À l'époque, tu sais, même que le, 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 gérant avait dit, puis c'est encore, tu sais, c'est drôle. On veut une formation de filles, que les filles vont aimer, mais faut qu'elles soit sexy pour que les hommes les, les aiment aussi. Ça a quand même marché. Mm-hmm. Mais là, moi, les albums de réédition, t'embarques-tu là-dedans, toi? Non! <rire> ça ça il y c'est clair. Limite. Il n'y a pas de limite! Je, je sais pas. Il y a tu sais Nirvana. Pourquoi changer une formule gagnante moi c'est, moi, c'est toujours ça ma question. Et pourquoi nous ramener des chansons You Know You're Right de Kurt Cobain, l'album noir de Nirvana qui est mm-hmm. sorti il y a quelques années. Je l'avais acheté parce que je voulais entendre cette nouvelle chanson-là. Mais là, sur l'album Spice Girls qui est sorti vendredi pour célébrer leurs 25 ans, je vais t'en faire entendre deux petits bijoux, OK, Geneviève? Okay. Ça me fait mal au cœur. Là, la première est pas si mal. Honnêtement, c'est une des meilleures euh, nouvelles versions. C'est To Become One. Mais là, on ajoute un orchestre symphonique pour ajouter de la profondeur. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Écoute ça. Get it on, cause
4: tonight, « Oh my God,
1: Anaïs, Anaïs, mes oreilles saignent. Toi, » toi, so... L'autre doit être terrible. La version symphonique, toi, là. là. Mais la, la version symphonique cheap, là. C'était pointable. Ça, c'est... Je, je veux m'en aller. Pourquoi ils nous font attends, subir attends. ça? Écoute, c'était parfait. Je, je l'ai dit, tu ne changes pas une formule gagnante. Les Spice Girls, on aime ça que ça ressemble aux Spice Girls d'avant. Tu chantes ça au karaoké. Tu mets ça le soir tard, quand tu es un peu chaud avec tes amis. C'est, c'est, c'est fait pour ça, là. Arrêtons. Mais oui, alors, ramène-moi pas une
5: orchestre symphonique ah, et tout ça. Je, non. je veux dire, il n'y a aucune chance que je fasse. Mais je vais oublier la ville. Andrea Botticelli, tant qu'à y être. OK, mais là, l'autre, là, c'est, ça a okay, aucun j'prête, chance. J'prête, OK, je prête, C'est « Wannabe », la version Dave Way. <rire> Achille dit non. <rire> non, Achille, écoute même, écoute ça. <rire> oh. <rire> Encore
1: un peu, là. C'est... Attends, non, on, on, OK.
5: OK, c'est assez pour se convaincre. là. C'est, c'est, ça ne fonctionne pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? <rire> je la comprends. annette je l'ai écoutée une seule fois complet. Jane Vivre, en me disant il n'y a même pas de rythme dans tout. Tu comprends? Je voudrais essayer de danser. C'est comme des. Mais c'est comme une pas. crise d'épilepsie. Je pense que ça conviendrait. Mais exactement, ça ne fonctionne pas du tout. Puis là, cet album-là est sorti vendredi, puis moi, je l'attendais en me disant mmh. Ça se peut là, qu'il y ait un petit bijou de merveille, oh, une chanson. Tu c'est ça. Je vis tout le temps, moi, du côté il y a de la lumière, hein, ça va être oh, bon. Puis okay.
11: je suis tombée là-dessus. Oh, on va,
5: on
1: va euh, laisser faire, euh, je pense, pour ça. Anaïs, merci. Euh, Marie, mon petit, on vient de l'apprendre, on a été exclue du caucus libéral. Mario, elle reviendra. À demain,
10: tout le monde, 13h.
12: Cube Radio.